0: podcast.com Essaye ça. Le Carré
1: rond saison 7 épisode 31 semaine dans le monde de la lutte. Il quel, euh, quel, n'y ben, a pas d'autre terme. Ça a été une grosse semaine de nouvelles. J'ai appelé l'épisode euh, retour et départ parce que, comme, on, comme vous allez le constater, on va vous parler de deux, trois affaires. Euh, il s'est passé beaucoup d'actualités euh, dans le monde de la lutte. Mais avant, je vais rejoindre mes deux collègues. Commençons par notre G-Sen Show. Comment ça va, mon, mon beau g ici?
2: Hey Martin, ça va super bien. Je suis tellement content encore une fois d'être là. Quelle semaine, tu le disais, de l'actualité, ouais. mur à mur, des nouvelles, ça n'arrêtait pas de sortir. Puis, il y en a qui diraient que les, les vérités n'arrêtaient pas de sortir, mais bon, c'est pas de ça qu'on parle. Ce que je veux dire, tout simplement, c'est qu'on va être tout un jour. Je ne suis pas sûr qu'on a assez de deux heures pour en parler.
1: Bien, il va falloir parce qu'il y a quelque chose à 9 heures. mais <rire> avant, de, avant de jaser de tout ça, justement, ben là, on rejoindre notre Steve Sauvé national. Comment ça va, Steve?
3: Hey, ça va super bien, euh, Martin et J.C. Cette semaine, là, j'ai. Je pense que comme tout le monde, mais on a vu que la lutte professionnelle est tellement pas morte qu'elle retient de la place dans l'actualité. Ouais. Puis
1: pas juste sur des sites de lutte. Ah ben non, c'est sûr, c'est sûr. Là. J'imagine que euh, on, on ne divulgachera rien pour personne. J'ai envie de prendre deux secondes pour saluer euh, les Ribbers parce qu'on a battu notre record. On a battu notre record euh, en fin de semaine. Euh. Ça a été la fois où on avait le plus de gens de la Rib Room pour un, pour un pay-per-view. Hein, comme quoi, c'est pas juste Survivor Series qui a battu des records. Le corps est rond aussi. Hein. Je n'ai pas l'air de Triple H qui fait sa conférence de presse. mais euh, Donc, voilà. Fait que ça a été euh, « Oh yeah, le Crazy Chef in the House » ça c'est vraiment cool aussi parce qu'on avait, on était, quand je dis qu'on était c'était la fois qu'on était le plus, en plus il y avait des Raybirds qui avaient des watch party chez eux, puis il y avait une caméra dans la vidéoconférence qui nous montrait leur party chez eux c'était vraiment écœurant. c'est toujours le fun des watch along, mais celui-là on va s'en rappeler longtemps, puis évidemment pour des raisons qu'on connaît, qu'on va discuter aujourd'hui mais ben voilà, regarde, savez-vous quoi sans plus tarder, on va tout de suite s'en aller aux actualités les boys, j'ai préparé quelque chose. C'est sûr que vous avez dû, euh, vous avez dû déjà voir ça. Mais euh, écoute, c'est, euh, en fait, c'est sur le feed de Twitter de quelqu'un euh, à qui je pense avoir peut-être fait découvrir notre podcast, euh, qui, euh, qui, est, qui est une fan finie de lutte elle-même. Et, euh, oui, c'est ça, Wawa Tatawa qui parle du grand retour de, de R-Truth, mais non, vous le savez très bien que ce pas de ça qu'on parle. Oui, CM Punk est de retour à la WWE, on va en parler, faites-vous-en pas. Par contre, je veux vous... Euh, là, faites attention au volume, là, ça se peut que ça soit un peu fort parce qu'il y a eu du monde qui ont vécu ça assez intensément, mais les boys... Euh, voici un petit euh, montage des plus euh, intenses réactions euh, live à l'arrivée de CM Punk à Survivor Series. Watchez-vous parce que ça graphique. <laughs>
0: Sweet. What? 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 Oh my god! He's here! Sam See Sam
1: Fait que, euh, écoute euh, tu sais, je n'irais pas, euh, <rire> pas jusqu'à jusqu dire qu'on a peut-être eu l'aide de tout ça, mais en tout cas, c est, c est, on a jumpé pas mal, on a pompé en masse. On euh, a tout
2: marqué entre là-dessus.
1: Mais, ouais, ouais, mais c'est ça, moi, qui me fait dire que c'est beau, la lutte. Ben oui, c'est sûr. Tu sais, j'expliquais parce que je pense que c'est dans l'after show. Oui, dans l'after show que j'en ai parlé euh, la semaine dernière. Évidemment, c'était le lendemain là, que ça s'est passé. Tout le monde le savait. Je sais pas si vous vous souvenez, dans le, dans le dernier épisode, on parlait de Survivor Series, puis j'ai dit que J'espère qu'on va se faire swerver. J'espère qu'on va... On peut-tu avoir un vrai pop, là? Un, un, les, le retour des Hardys, euh, quelque chose dans le genre, comme Amélie, ben, on
2: ça. a eu un légendaire, Martin, le pop que quand on obtenait à oh. Chicago sur un. Ah,
1: c'était de loin
3: supérieur à celui des Hardy là. C'est ben, même tu,
2: pas comparable. Ben, je vais, je vais te dire
1: deux raisons pourquoi je suis pas d'accord avec toi. Un, c'est pas le, la même acoustique. L'Arena de Chicago, c'est reconnu pour avoir la meilleure acoustique de toutes les. Ils ont les, un toit en vie. bois. C'est ça. Fait que c'est à pire quand c'était à Chicago, un. Puis deux, ben, c'est pas pareil, c'était des hors, tu sais. À Orlando, c'était dehors. Mmh. C'est le pire scénario. C'est le pire scénario pour ouais, évaluer. Puis à
2: il y avait plus de monde quand même.
1: Oui, il ouais, y avait plus de monde, c'est sûr. Puis tu sais, le son, ben, tu, tu as lutté dehors. T'sais, t'sais, le, le, moi, j'ai joué de la musique. C'est quand, quand euh, Mettons, là, je, tu, ou même si vous êtes allé voir des shows, tu t'en vas voir un show à l'extérieur. Je ne parle pas d'un stade, je ne parle pas de quelque chose qui a une coupole au-dessus ou quelque chose. Je parle dehors. Mais okay? ben, Ce qui arrive, c'est que quand tu es au centre, mettons, d'une grosse foule, là, avant d'arriver à toi, le son il est parti par en haut. C'est ça qui arrive dans, dans, souvent quand, quand tu regardes les choix en extérieur. C'est pour ça qu'écoute, ils ont des astuces d'affaires, des line-array, des, des racks et des racks et des racks et des racks. Tu sais, t'as beau mettre un sub à terre, là, Steve, là. Mais au parc Jean Drapeau, ça calait, c'est rien. Ah oh ben non, c'est sûr. Tu ça. comprends, là? Fait que, tout cas, de toute façon, ça aura été deux super gros pop, garde. Moi, moi j'ai popé plus pour les. Je m'attendais moins pour que les Hardys show up à Maniac, à Mania CM Punk. Mais, et là, je salue la WWE parce qu'il y a deux affaires là-dedans. Un, c'est que le, 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 le production stamp en bas à droite, il était sorti. Quand la, quand la toune a partie, oui. kudos pour ça, parce que c'est ça, il faut que tu fasses. Nous autres, on est bon, tout le monde, ça a été super. Le... Quoi? Tu sais, là, on s'est tout mis à crier quand la toune elle a parti. Euh, j'ai ai aimé, ai aimé le fait que... Euh, j'ai ai aimé le fait que j'ai aimé comment CM Punk s'est comporté à Survivor Series. Il y en a juste fait assez. Oui. Tu vois? Il n'y en a pas trop fait, il y en a juste fait assez. Il n'a pas joué à ça. Puis euh, là, bien évidemment, on va parler de raw tantôt, mais faut qu'on parle de Survivor Series. là C'est sûr qu'on écoute... Là, là, les gars, regardez Dirt Cheats comme moi. Là, Chris, on n'a-tu pas vu le même combat? Là, le, le War Games des filles. Là, tout le monde capote sur Internet. Moi, je n'ai pas trouvé ça bon. Ben, moi... Faut-tu que je le réécoute, Coudon Moi, tu sais, puis je le dis souvent,
3: puis... Même si c'est un wargame, pour moi, ça s'applique. Un match de lutte ne peut pas être meilleur que le moins bon des lutteurs dans le
1: ring. Ben, le Leakus Wink. Leakus Wink. Aïe, aïe, faire
3: un j'ti. ça,
1: clipper
2: ça, je viens de faire un sty. <rire> le Leakus Wink. <rire> <rire>
1: Le Leakest Link. Le weakest Link, et voilà. <rire>
3: c'est drôle, ça. On l'a ah. vu dans le Wargame des filles. Moi, ouais. il y a eu même une coupe de, de shots que j'ai fait, que, que j'ai vu, que j'ai fait. C'est bien épais. Tu sais, euh, ouais. le saut de la cage avec la poubelle ça la tête. Tu veux prouver quoi, là? Tu sais, c'est vraiment à câble. Si tu veux faire un impact, « Tolle-leur la poubelle sur la tête du haut de la cage » ou « whatever ». Non, tu la mets sur la tête, puis la plonge. Ben, euh, puis, il manquait de communication dans ce match-là. Oui, c'est exactement main, ça. On dirait que tout le monde a essayé de comme trop d'en faire, puis ça n'a pas bien sorti. Puis, moi, selon moi, ce n'est pas le bon team qui a
1: gagné. C'était vois, tu sais, C'est comme... C'est comme, mettons, là, quand t'écoutes deux tournes avec une demi-seconde d'écart, le son que ça fait. Ouais. Euh, ça donne ça visuellement. Ça donne un peu cette, euh, cette impression-là. Puis regarde, à la conférence de presse après ça, Triple H qui pogne le micro puis qui dit que dans ce match-là, Shotzi, elle a fait la démonstration qu'elle était au même level qu'eux autres. Ben non. Mais non euh, tellement le ont faible. <rire> fait que, regarde, là, on, je veux pas... T'sais, Shotzi, elle arrive un peu... C'est comme un... Une, une réincarnation là, depuis qu'elle s'est faite couper les cheveux puis tout le kit. Là, on va donner la chance au coureur. mais moi, je n'ai pas vu le même match que semblerait-il euh, que, que la majorité des gens qui ont dit que c'était un match incroyable. Puis je suis 100% en accord avec toi. L'histoire de la poubelle, c'est maillet. Je veux dire, tu sais, okay, tu mets. Tu, peux, tu, fais, tu fais un, un ODQ no au match, tu mets la poubelle sur quelqu'un, tu fesses dedans avec un. avec un. Ouais, on un, un stick, ouais, c'est quoi le un là, candle là. stick. Un, un kendo stick. Tu, tu mets la poubelle sur quelqu'un, tu fais sa poubelle avec un kendo stick, ça y fait mal. Mais quand tu te pitches du top la cage, tu te mets dans la poubelle, c'est pour que ça te fasse pas mal. C'est cave. Ah. <rire> c'est épais. Il n'y a aucune logique en arrière de ça. C'est un... Euh, comment dire? C'est un... J'ai pop slash, euh, je veux dire, c'est un stunt, d'attitude, mais ça respecte pas vraiment la logique de, de sport de combat. Là, en tout cas, moi, je n'ai pas trippé euh, nécessairement sur ce match-là. J'ai pas, Je ne sais pas je sais pas si j'ai mon expérience de Survivor Series est teintée de, du retour de CM Punk, qui me fait me dire que j'ai eu un super bon souvenir de ce pay-per-view-là, mais mm -hmm. je me rappelle pas d'avoir capoté ces matchs. Euh, on on Dragon Lee. Des
2: matchs
1: Ben, tu sais, Dragon Lee euh, Escobar, c'était cool. Euh, Ria contre Zoe Stark, c'était bien correct. Mais tu sais, y a pas, j'ai pas fait euh, j'ai pas capoté sur euh, nécessairement. n'y a pas
2: de five star match là dedans. c'est sûr, Martin. Là. Non. Mais même Miz puis Gunter aussi bon puis style ça a été. J'ai pas trouvé ça correct. C'était correct.
1: Moi, j'ai pas trouvé ça. Marge... C'est
2: pas le meilleur combat de l'année, de Gunter.
1: Je m'attendais à plus que ça, moi. De, de, de Miz.
2: Et puis, euh, c'est ça. Puis, il y a eu le, le main event avec les gars. Euh, tu sais, il y avait beaucoup, beaucoup, beaucoup d'attente aussi pour le, le, le comeback de Randy Orton qui était un autre gros comeback qu'on va parler aussi. C'est clair. Euh, mais, c'est ça. Tu sais, c'était pas un... un c'était les Survivor Series.
1: Ben, tu sais, regarde, parlons-en, de mise Gunter, moi, j'ai trouvé ça limite du passable, oui, il y l'histoire, bon, tu work a body part, Demise commence le combat, il varge dans la cuisse gauche de Gunther, puis il essaie de, de travailler sur cette partie-là de son corps, puis blablabla. C'était correct, mais tu sais, il m'attendais à quelque chose de plus de plus huge que ça. Puis, tu je pense que l'affaire la, la, que Triple H a dit en conférence de presse, ce presse, euh, c'est ce qui, comment dire, définit le mieux Demise. Demise, il est, il est bon dans tout, mais il n'est plus aussi bon dans le work. c'est n'est pas plus dur que ça. Mais tu peux garrocher Demise dans n'importe quelle situation. Il va être super bon. Mais pour, tu vois, dans le fond, là, Steve, tu me diras si tu trouves que je me trompe, mais en fait, de Demise avec Gunther a mis en lumière le fait que Demise, il a plus 23 ans. ben tu sais... Euh c'est
3: rare que je vous dire ça, là, parce que je l'aime de mise. Moi aussi, je pour... l'aime. Oui. Moi, je suis le WWE, je le garde sous contrat jusqu'à temps qu'il veut être là. là. Oui, ouais moi aussi. Euh... Mais on a vu un mise vieilli. Tu sais, un mise que à l'époque là il avait faim, là, il n'avait plus faim. Là, il avait mangé son steak. Là.
1: Ouais, est allé, il est allé, il est, euh... Allé, euh, il
3: est allé travailler.
2: C'est la mise par les années et les blessures aussi. J'ai remarqué qu'il y a une coupe de il y avait peut-être peur de se faire mal, puis tu sais, dans C'est
3: ouais. là que je voulais aller un peu. Tu sais, lutter contre Gunter, c'est pas facile. Il est stiff.
1: Ah, ça paraît en plus, là.
3: Ah, oui, ça paraît. Puis, tu sais, quand t'arrives à, je sais pas, peut-être 42, 43 000, ouais, je sais pas. Très jeune haut, quarantaine, je pense. C'est ça. Mais euh, ça commence à être vieux pareil pour manger des coups tout le long de même. Pis, euh, ouais. Non, euh, moi, je suis pas mal sûr que s'il offre de euh, René un programme avec
1: Gunter, il va peut-être dire, oh, passe-le dans un autre.
2: Ah, t'as euh... pas regardé le rôle lundi, toi? Non. Non, euh, non on, va
1: te... on va te spoiler raw, malheureusement. Mais je Eh pense... ben oui, je l'ai écouté un maudit bon bout. Euh, C'est pas fini. Leurs... En, en gros, Donc Miz le
2: challenge Ouais,
1: okay. C'est pas fini. Laissons ça de même. Là. Mais euh, <coughs> non, puis même là, quand, quand Gunter chopait Miz, la face de Miz, c'était pas un gars qui work là. C'était comme aïe-oïe. Tu n'as pas habitué de se faire rentrer ouais, en Non, c'est ça. ça. Puis tu sais, je veux dire, Demise, euh, il a tout passé. Il n'a rien à prouver, Demise. Je veux dire, ce n'est pas, va... pas moi qui va dire que ça altère euh, le legacy de Demise, ce de match-là, pantoute. Il est impossible mm -hmm. à altérer là, son legacy, mais c'est <coughs> ça, ça a donné... Euh... Allons du côté de... Euh, Rhea contre Zoé Stark on avait des attentes assez hautes moi j'ai même dit euh, au début du pay-per-view que c'était probablement, là, à part le War Games avec Horton qui revenait euh, que c'était probablement le match que j'attendais le plus euh, je, je, je me sens un petit peu comme la même affaire que Miz contre Gunther c'était très très correct Zoé Stark a livré une bonne bataille à Rhea, on savait aussi évidemment très bien que Rhea était pour gagner mais euh, j ai, j ai, j ai, je suis un petit peu resté sur mon appétit. Un petit peu. Zoé Stark a pas à livrer ce qu'elle devait livrer, mais sans plus. Commercial un peu, j'ai trouvé.
2: Mais <coughs> je trouve que le combat était, était correct, comme tu dis, Martin. Corré, très mais, correct. Puis, mais ça place pas Zoé Stark parmi les headliners pour le titre. Pas encore. Non. C'est ce que ça démontre aussi en même temps, là. Hey, C'est que Zoe Stark va faire qu'elle attende son tour et qu'il n'est pas venu. Sais tu sais, -tu, je dis
1: tout le temps que je trouve que je fais un petit aparté rapide. Là, à AEW, il manque toujours la grosse fiode. Là. Là, là, ils sont d en train d'en placer une. Là, MJF, Samoa Joe, je pense qu'on s'en va vers ça. Là, ça va être ça, l'espèce de slow burn jusqu'à temps qu'ils s'affrontent à... à, à... Voyons, peux, au même qu'en Caroline, le gros gala de euh, début de l'année. Le la
2: gala de fin d'année, en
1: fait. <coughs> uh, World's End ou un enfant de même?
2: Ouais, World bon, Collide,
1: quelque chose genre. Hein? World's End, je pense. Peu importe, là, vous savez de quel, quel gala on parle. Euh, tandis que, tu vois, du côté de la WWE, je pense que j'ai identifié un problème. C'est que tu as, as des factions qui fiaudent avec une personne. Tu comprends-tu? Ouais. C'est comme, tu sais, en ce moment, je ne dis pas que ça a toujours été ça, mais tu prends Zoé Stark, ben, tu sais, c'est. Je veux dire. Tu prends euh, Damage Control, c'est contre, contre une personne. C'était bien qu'à Belair qui est en maudit, est allé chercher des jobs. Mais fait que là, tu monopolises quatre personnes dans une field Ils peuvent tu ouais. chacun avoir le feud? Oh, oui. Tu sais? Je sais pas. Fait que là, t'as Ria qui, qui était dans, comme dans une petite mini pseudo-fiode avec, euh, avec Zoe Stark. Euh, Dominique Mysterio, il est dans une fiode avec un gars qui n'est même pas à Raw. Tu sais, là, est, il est avec Wesley euh, à, à, NXT. à NXT. Après ça, t'as uh, Damien Priest. Y a-t-il une fiode
2: avec quelqu'un? Tu sais, es officiellement. Est-ce <rire> qu'il y a une fiode avec Damien Priest? Avec lui-même?
1: Ouais. Euh, Finn Balor, bien, là, il est en équipe. Euh... Euh, euh, Mc, McDonough, le le, 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 le le bonhomme Funko. Euh, il n'est pas en fio avec personne. C'est le punching ball C'est le punching bag de. de, de ouais, c'est l'agneau du
2: sacrifice.
1: Oui, c'est ça. Ouais, c'est le, le Body Roberts de, de, À l'époque des Free Birds. C'est ça ce que Funko il fait. Euh, fait je trouve que c'est des factions qui ont des fioudes avec une personne. Fait, tu te trouves à monopoliser comme quatre personnes. Euh, à feuder avec une. Ben, un qu'est-ce que ça fait? Ça fait que c'est fucking redondant. Puis là, ouais. ça fait des A plus B plus D plus C plus C plus A. Puis, c'est ça. Là. Fait que. <coughs> fait que, anyway. Puis là, ben, on y arrive, les boys. Euh, moi, j'ai beaucoup aimé le combat. J'ai bien aimé le War Games des gars. J'ai trouvé ça très, très cool. J'ai trouvé qu'il y avait de l'action. Ça a à commencé masse.
2: très fort
1: avec cette Rollins Finn Baller. Ouais, tout à fait. Euh, ça n'a ça, ça pas bien ben arrêté, honnêtement. Ça n'a pas arrêté bien, ben. Il n'y a, a pas eu grand break. Puis évidemment, quel, quel ça s'est dit tellement de fois de Randy Orton, si tu pouvais rentrer tout ce que tu veux dans un ordinateur puis que ça donne le, le lutteur parfait, c'est ce qui va sortir, c'est probablement Randy Orton. Ah, tout à fait. Tout le tout à fait. look, le work rate, euh, il est rendu débile sur le mic... Euh, le crowd work, tout ça, il est, il est puis là, il est rendu. Écoute, il y a une shape de il a une shape de Gold Gym là, en Californie. Il a fait le régime Keto, là.
2: Hein? Oh, il est clairement Keto. Ah, oh, il est
1: très, très ah, Keto. Très Keto. Voilà. Pour ceux qui il est comprennent vraiment, pas. Vraiment est quoi? Gros. Si vous ne comprenez pas Keto, euh, je suis on pourra l'expliquer. Allez le voir, allez ouais, le voir. C'est ça, vous allez comprendre qu'est-ce qu'on veut dire par keto Vous allez vous mettre au kéto ouais et C'était impressionnant quand il est arrivé, vraiment impressionnant, toujours avec son, son allure et, et sa démarche, bien relax. Ben, ben, on, est,
3: mais tu sais, on, on dit buff. ça, hein on dit ça, mais lundi, Ara, là, avec son t-shirt noir, il était encore plus gros.
2: Oui, Ah Oui, tellement. Ça.
3: Mais non, écoute, il est en forme resplendissante. Lui, il est comme le vin. Il vieillit très, très bien,
1: Wawa Tatawa qui dit qui déjà pensait qu'il n'allait pas être en shape. Qui a dit ça? personne qui a dit ça. Moi, je me rappelle. même
3: que la semaine passée, on disait qu'on avait hâte de voir... S'il si, avait justement
2: fait un régime keto ou whatever. Mais ben
1: non, moi, moi j'ai dit, Randy Orton, il est bien trop fier pour arriver là out of shape. C'est ça que j'ai dit.
2: Ah, oh, c'est clair. Les standards <coughs> de Randy Orton ont été fixés par Randy Orton. Oui, ça. Mais, euh, mais tu et... sais,
3: moi je me rappelle, Randy Orton, dans ses débuts, il avait une bonne shape. Après ça, il a perdu du poids. Il avait, fait... avait coté à côté. Mais là, il revient. Il n'a jamais été gros de même.
2: Il était pas mal moins brasé dans ses débuts aussi. Euh, <rire> non, je, moi je j'ai pas de souvenir que
1: Steve ait eu des doutes sur la shape de Randy Orton. Non,
2: moi j'ai dit que j'avais hâte
3: de voir quel genre de shape qu'il y qu aurait. C'est sûr. Puis
1: ben,
2: ben, euh... écoute, on l'a vu dans le ring au Survivor Series, puis elle en lundi la, à, contre Dominique Mysterio. Ouais, ouais. Euh, écoute, la fluidité de Randy Orton, <rire> c'est quelque chose d'incroyable dans un ring. Il n'est jamais façon passait... de bouger. Euh, non, c'est ça, il n'y a pas. Il never skip a beat C'est qui
1: le seul autre gars que j'ai vu de même, rappelez-vous le premier match qu'il a fait quand qu il est revenu? C'est Sean. Ouais. C'était comme s'il était dans le ring la veille. Oui, oui, oui. Ben ça, là, euh,
3: c'est naturel. C'est
1: ça. ça. Ça se perd pas, c'est non. Espères, non. T'sais, Randy oh. Orton, n'oubliez pas, c'est troisième génération, ce gars-là. Son grand-père, c'est un worker aussi, là. Bob Orton. Il est
2: né, né là-dedans. <coughs> ouais. Puis, non, écoute, l'accueil la, du public, il y a eu autant à Survivor Series qu'à Monday Night Raw. Ça a été ensemble. D'ailleurs, c'est lui qui a ouvert Raw. Euh, tout à fait le hey, Ça a-tu
1: fait ça. du bien, ça? Oui, monsieur. Que ça, que ça soit à les... maison, que que ça puis il ça... va être à
2: SmackDown vendredi. Oui, puis euh,
1: j'ai aimé ça aussi, le, le back and forth avec Rhea. Euh, tu sais, euh, ça, ça vous donne une maudite de bonne idée aussi où est-ce que Rio allait dans le Peking Order, là, parce que regarde, Randy Orton, il revient, c'est le talk of the town, qui sait qu'ils mettent dans le ring avec avec un Mike c'est Rio là. Oui, puis c'est pas toute la yo, gang,
2: c'est elle seule. C'est huge, je... là. Alors, quand il a dit « Daddy's back », a levé en sacrifice. Ah oui,
1: c'est non, non, vrai, c'était vraiment écœurant. Puis là, ben regarde, on va en parler. Les boys, euh, c'est pas compliqué. Euh, tout, tu sais, bon, les, les accolades dans le ring, tout le kit, là, tout le monde capote, pis les bras dans Puis là, ben euh, on se retrouve demain, on se retrouve lundi à Ra, 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 le petit stamp en bas à droite qui arrive. Puis il reste là quelques secondes quand même. Là, tu on dit, bon, ça va être fade to black. Puis euh, on s'en va à la conférence de presse. Bang! Cult of personality qui part. Puis là, écoute, un feu ouf ça, écoute c'est l'euphorie on a tout capoté yep. euh, je, moi je, je tiens à le dire je vais va te laisser aller après Steve je tiens à le dire j'ai commencé le pay-per-view en répétant que moi je considérais que CM Punk n'allait pas être là tant que le, le, le pay-per-view n'est pas fini qu'il n'y a plus d'image à l'écran puis, j'ai jamais eu de doute que CM Punk allait être signé par la WWE. Je me calisse des histoires de Triple H. C'est arrivé cette semaine, c'est arrivé aujourd'hui. Il a signé un matin. Je m'en sacre, je m'en fous. À partir du moment que CM Punk, que, que Tony Khan à jeune, il a pris le micro pour ouvrir le show puis il a dit, mesdames et messieurs, ra il était question, la, ça se jasait à la I. On le ramène dessus, je vous le garantis. Puis en plus, yeah. on savait déjà à l'époque... que. Survivor Series était à Chicago. Fait que, garde.
2: C'est tellement, tellement une histoire de gros sous. parce que, tu sais, CM Punk, c'est ça. Si, on l'a dit, parce ça fait des semaines qu'on le dit. S'il n'avait pas fait le move, ça aurait été maillet.
1: Vraiment. Là, là. Compte-nous ça, là. Toi, t'as du hard stuff.
2: Vrai bon, ouais, ouais, ouais. Euh,
3: après avoir fait de nombreux appels ou whatever, tout ça pour dire, je peux vous confirmer, moi, certaines choses. Quand les gars, les workers, sont arrivés à Chicago, à l'arena pour le gala, CM Punk n'était pas sur place. Quand les gars sont rentrés à finale, les gars ne savaient pas que CM Punk rentrait. Dans
1: Puis, le rain, à, attends une minute. Est-ce que tu es en train de contredire ce qui a été dit que Cody le savait? Écoute, les
3: gars ne le savaient pas. Est-ce que Cody le savait? Je ne le sais pas. Okay. Moi, ce que j'ai comme info, les gars ne le savaient pas. L'arbitre, juste avant la séquence de finish, est allé voir les boys pour dire « Vous ne sortez pas par la rampe à la fin du match. Vous restez là. » Et si vous regardez le, 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 ce qui est disponible, le, le gars oh, ouais. vous allez voir que même Judgment Day reste assis dans les marches de métal. Ils ne vont pas s'en ramper après avoir perdu, ben, Ils ont, avoir ont dû se le faire
1: dire, aux autres aussi. Tu pas le oui, choix. Oui,
3: c'est ça. L'arbitre est allé voir hum. les boys. Ils ont hum. dit, vous restez, vous, vous restez là. Et un officiel a dit à Seth Rollins, je veux que Tover Acte, il va avoir une caméra située en disant que c'est CM Punk qui allait sortir. Et d'ailleurs, juste de même, jamais à la WWE, vous auriez vu un lutteur faire des fuck you et crier fuck you comme qu'on a vu Seth Rollins le faire.
1: Ah non, parce qu'ils veulent faire un gros work avec ça, c'est sûr. Ils là.
3: vont faire un gros work avec ça. Euh, à ce moment-là, quand les gars ont sorti, il y a même un officiel qui a dit à Horton, arrête de sourire, arrête de sourire, parce qu'il souriait à la hum. vue de CM Punk, parce qu'il a dû se dire, Ah, c'est hostie, qu'on va faire tout de l'argent.
1: C'est sur... sûr. C'est sûr, puis... Tu sais, là, je, je, même, même, même Seth Rollins, même, même <coughs> tout le déroulement de la patente, puis même, tu sais, comme là, il y, y a eu aussi Drew McIntyre qui a ressacré son camp de l'aréna vite fait, puis blablabla, puis ça, ben, ça a l'air que c'est d'autres choses, puis machin, machin, mais... Euh, mettons, là, que ça marche pas si M-Punk, OK? Mettons que ça marche pas, là. Mettons dans trois semaines, là, il se met à pitcher des moniteurs backstage puis qu'ils disent « Toi, tu prends tes clics, tes claques, tu crisses ton camp. La I va avoir gagné pareil. » Ben oui. Ouais. C'est pour ça qu'il fallait qu'il hey. fasse le move. That's it, là. Puis là, il y, y, y a un point, par exemple, que
3: je veux pas m'attarder, mais je veux rectifier. Parce que j'ai vu ça sur plein de sites, la WWE qui dit Ah, CM Punk, ça a été le, le moment vidéo le plus vu, 74 millions. » Ben,
1: ils ont Il dit la même affaire en de Rock.
3: Ouais à 104.
1: C est, c est, <rire> ça, c'est de la gamique, là, ça. Oui, vraiment. Mais
3: <coughs> CM Punk a été réellement le deuxième nom le plus googlé samedi après les Survivor Series.
2: Définitivement.
3: Puis... Euh, moi, j'ai hâte de voir la suite. Euh, j'ai écouté Raw parce que, justement, puis ils ont été brillants parce qu'ils m'ont fait écouter Raw au ben, complet. C'est bien ça. <rire> ils ont pas fait un. Tu...
1: J'espère que tu t'es pas dit, ah, ça va être cool, il va être là, soit à l'ouverture ou top of the hour. Puis l'autre affaire, c'est que j'aime bien comment ils gèrent le locker, parce que ça n'aurait pas été correct que ce soit pas Randy Orton dans le premier sec. Non! C'est un Mais, transfuge là. M Punk qui était à AEW il n'y a pas longtemps, là. Randy, c'est une blessure. Là. Pas pareil, ils ont là. été super brillants. <coughs>
3: D'ailleurs. Euh... Et IW aurait dû faire ça à l'époque quand Punk est revenu. Mais non, ils ont ouvert le show avec ça, eux autres.
1: Ouais, mais c'était mais... pas... Euh, pas c'était
2: un gros comeback. Moi, c'était moins
1: C'est pas comme s'il revenait. Pis tout. Non, non, moi, je pense que c'était correct aussi comment ça s'était... J'avais pas payé, moi, quand, quand je l'avais vu arriver. Puis euh, Living Color, puis tout. Fait que, non, je, je, moi, moi, je... Ben, parlons-en, on va en parler justement, parce que c'est un aftermath, bien sûr, de, de Survivor Series, mais là, on arrive à Raw évidemment, on va parler un petit peu de déroulement l'Open, c'est Randy, tout ça. Puis là, ben, ils ont attendu à la dernière, dernière, dernière seconde, c'est le dernier, il y avait même c'est après le main event. Là, il y avait après un... le main ouais, event. Ouais. Ouais, que, euh, il,
2: est, il est sorti à est 50.
1: C'est ça, exact. Puis j'ai aimé, euh, ai aimé la, la sobriété de sa promo. T'sais, ça aurait été facile pour lui parce qu'on s'attendait tous qu'il pogne le mic, qu'il a le couteau entre les dents qui qu'il règle des comptes. C'est pas ça qu'il a ben, fait.
3: Moi, là, c'est. Euh, j'ai vu sur différents groupes euh, Facebook, mm -hmm. là, justement, le monde Ah, oh, c'est PG Punk pis ça chialait. « Hey, tu t'attends à quoi, là? Le gars, là, il n'ira pas là pour, pour faire de la merde à côté. là. C'est son last chance.
1: Mais ben non, puis pas juste ça. C'est parce que ça va être PJ Punk, Punk que, que ça chira pas. C'est ça. Parce qu'à AEW, Tony Khan, là, il a donné une clés. Il a dit, vas-y, gros tour. Qu'est-ce que ça a fait? Ça a fait un scrum où il y a eu l'aide d'un cent dessin qui a fait passer sa compagnie pour un sans C'est pas parce que si M. Punk revient puis que je suis content que je ne condamnerai pas ses agissements à AEW. Il l'a échappé, ah, là. Fait. Il l'a échappé. Ben oui, on est tous contents. Puis CM Punk a fait la promo qu'il fallait qu'il fasse. Il fallait qu'il qu dise « Je suis de retour à la maison. » Puis C'est exactement le bon gros juicy cheap Pop, C'est bien correct. C'est parfait. Maintenant, j'espère qu'il va être heal. Oh ben, oui. Écoute, moi, là,
3: ça aussi, c'est ce que j'avais. Euh, J'ai CM Punk contre cette Rollin à Mania, finale de la première soirée.
1: Je, moi, j'aimerais ça, mais j'espère que ça va être un slow burn. J'espère qu'ils vont s'écœurer pendant six mois. Ben Ce n'est pas six mois, là, on s'entend, c'est en avril. mais J'espère qu'il va y avoir un petit événement. Peut-être qu'il y en a un qui va faire part de l'autre. Euh, ou peu importe. Mais, euh, il va là
3: Moi, je pense que Roland, ils vont le tourner. Puis, Et que puis Punk va rester face. Puis que Punk va, vouloir, va le vouloir. Puis que Punk va être obligé de gagner le Rumble pour aller chercher... Moi je, pense que,
1: moi, je pense que CM Punk est plus payant en Rio que Seth oh, Rollins. Hey, écoute, les, écoute le monde chanter à la toune. Là.
0: Hey, ah, oui. hey,
1: écoute bien ça. C'est la première fois de ma vie que je vois... Ce que, non, deuxième <rire> fois. C'est la deuxième fois de ma vie que je vois ce que je vais vous décrire. là. Cody Rhodes est dans le ring puis il fait une promo. Il dit le nom de Seth Rollins puis il part la tune à Seth Rollins. Oui. Le, le seul autre pour qui j'ai déjà vu ça, tu sais, c'est qui? C'est Stone Cold. Ouais. Right. C'est les Watts. Puis les. Euh, c'est right. un des seuls autres que j'ai vu. Sinon, t'sais, tu vas me dire, ben, il y a Ric Flair avec euh, trois fois quelqu'un de chop. Oui, OK, mais c'est pas aussi viscéral qu'une toune, là. Ou ouais, un Watt. Fait que. C'est
2: Watts, il y a Benjamin va... il C'est vraiment over. Ah définitivement, puis justement, on va voir Tata en parle dans le chat. Seth Rollins s'est adressé. il a adressé le KCM Punk rapidement, puis il n'y avait rien d'autre à dire sur le sujet.
1: Non, non, puis Cody Rhodes, il l'a bien fait aussi, parce que Cody, là, c'est spécial, là. Il arrive de là, lui, avec, là. Puis il dit, garde. si tu es pour pour tirer dans le même sens que tout le monde, puis que tu vas nous aider à améliorer le produit, welcome back. Tout est, tout est dit, là. T'as pas besoin de respiner ça, puis non, non, non. On to business, puis il parle de ses affaires à lui. Fait que, en gros, <coughs> j'ai bien aimé ma fin de semaine. J'ai bien aimé le, le combo euh, Survivor Series Raw. Je pense que j'ai tripé plus sur les storylines, puis le, 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 le Pyro and Ballyhoo que le, le Ringwork. Mais, tu sais c'est les histoires qu'on aime là je veux dire le ring work on aime ça là, on regarde les combats puis on dit hey, celui-là il a échappé puis ça c'est un botch puis ça c'est ci puis ça c'est un ça mais euh, non ça a été vraiment ça a été vraiment super cool comme fin de semaine encore une fois je le répète un gros merci aux rippers c'est vous autres qui faites que c'est le fun c'est vous autres qui fait que c'est cool de faire ça qu'on est plusieurs qu'on est tout énervé tout excité euh, puis tout le kit, fait que ça a été vraiment ça a été vraiment super cool mais... Un gros Mais là,
3: Martin, euh, parce que tu parlais de Ra, puis ouais. je veux, je veux qu'on parle de Ra. Oui. J'ai écouté Ra, puis euh, j'ai eu un gros coup de cœur pour une équipe. Ben ouais, les frères les, les Creed. Oui. Avec le Brutus Bomb. Ouais. Mais il y il a un gros ajustement à faire avec ce finish-là, par
1: exemple. -là, parce ben, que, OK.
3: OK que tu le contrôles mieux parce que tu tombes sur la tête du goût. Attends là, un toi. peu.
1: Ouais. Fait que là, ils font le finish. Je me souviens un peu si c'est Giovanni ou l'autre que, que le finish se passe. Mais moi, j'étais sûr qu'il y avait déboîté l'épaule. Ah,
3: ah c'est... Il faut mais... qu'il contrôle mieux son mouvement. Moi, je conseille Ouais, parce
2: que Brutus Creek, là, c'est tout un colosse. là. C'est une christie de pièce d'homme.
3: Oui, mais les deux fois qu'ils l'ont fait, parce qu'ils l'ont fait aussi sur... Euh, de New Day, qu'ils l'ont fait. Ils l'ont ou... fait
2: à Gargano. Ouais.
3: À Gar... <coughs> puis, ils ont tombé sa tête. Écoute, il faut la tête, l'épaule. Il faut vraiment ah que ce soit. moi, j'ai l'impression.
1: Tu sais, ces deux épaules-là, j'ai l'impression que l'angle dans lequel il est tombé, là, il y avait une épaule sur le, sur le canvas, puis l'autre épaule, puis c'est comme s'ils si avaient foiré de même, ces deux épaules. Ça, doit, ça Mais, a dû faire mal. C'est sûr. Il ça... faut
3: vraiment que ce move puis ça se peut, hein, qu'ils qu disent, écoute, on cancelle le move Moi, moi
1: je te le dis, là, c'est ça que je ferais.
3: Mais ils savent lutter, ces gars-là. Bon C'est
1: effrayant. Ils sont
2: vraiment des coches. Le tag team turmoil, ça a été quelque chose. Pareil, là. ça a été tout un, un segment par équipe. C'était vraiment long, hot, ça. C était, c était ouais. un très bon. Là. Il y avait du rythme tout le long. Là. Ben, les, oui. Moi,
1: j'aime bien les tag team turmoil. J'aime bien ça, moi, cette formule de match. Je ne sais pas si tu te rappelles, dans le temps aussi, à, à I, j'ai plus vu ça à I. ils un... un... Un match qui s'appelait un Gauntlet Match. Oui, tu sais, c'est ouais,
2: le même concept. C'est la même ouais.
1: affaire, mais par équipe. Moi, j'aime bien ça. J'aime bien bien ça, c'est un concept-là.
3: Puis, euh, juste comme ça, là, pour euh, les audiences de Raw cette semaine, mm -hmm. ils ont été chez 1,884,000 personnes. C'est une
1: augmentation
3: longtemps. de 400,000 spectateurs.
1: Oui, c'est énorme. Puis Survivor Series, rappelez-vous, là, euh, c'est le Survivor Series le plus regardé de l'histoire des Survivor Series. C'est deuxième après Mignot, là Oui. Ouais. C'est pas, pas une petite affaire, ça. Puis pourquoi vous pensez, messieurs, dames? Ben, c'est parce <rire> qu'on voulait voir si
2: punk était pour être là, voyons. Dans à plus, toute va. dernière seconde du show.
1: Oui, Boston Pat, tu t'as mis le doigt dessus, moi c'est ça, c'est exactement ça. Ils me font penser aux Steiner, euh, les, les Creed Brothers, c'est exactement ça. C'est bouquet un peu pareil, tu sais, le, le singlet. Euh, ils ont le bot de lutte euh, amateur, c'est.
2: La technique dans le ring est fantastique.
1: Ah, il, ouais, ouais, irréprochable, vraiment. Là. Euh,
3: Mais <coughs> ça, je pense côté talent, par exemple, ils ont une coche de plus que les Steiners.
1: Tu t'aventures en un gros comparatif, tout un là. terrain. Là, parce que, écoute, les Steiners, pas à la fin, là. Pas, 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 pas Rick sur le Keto. OK? Excusez-moi, <rire> Scott sur le Keto. Sur le ouais, Scott, Scott, le mathématicien.
2: Oui, oui. Le mathématicien. Ouais, ouais. Le
1: mathématicien
2: lui, ouais, désolé, je commentais trop. Ah, oui, je
1: commentais trop. Mais euh, je, je, quand il était. Moi je, moi, je reviens. Si vous voulez tomber en bas de votre chaise, là, si vous ne vous en souvenez pas par cœur, moi, c'est un de mes matchs par écrit préférés de tous les temps. C'était à WrestleMania 9. Contre les, contre les headshrinkers, ça n'a pas d'allure les spots qu'il y a là-dedans. C'est débile. Ça a aucun. C'est la seule fois de ma vie que j'ai vu ça. Euh, un gars ses épaules de l'autre puis qui fait un powerbomb à un gars qui saute sur un lui du troisième slam, camp. Martin. Un power slam. Là, le toi il commence par apprendre à dire mathématiques, là. Mais.
2: Ouais, euh, <rire> C'est ça pareil.
1: Fait que un, un power slam alors qu'il a ses épaules de Samou. Pis puis, puis qu'il pas une Ricky Shee pis il flip over, c'est débile. C'est hallucinant. Puis il y a un autre spot aussi, tu sais, quand il fait le. quand il fait le, pas le slingshot, mais tu sais quand tu fais un genre, quand tu fais la guillotine sur la troisième courbe, sur le troisième quart à quelqu'un, je pense que. Je ne sais plus si c'est Ricky Shee ou Samu qui le fait à Scott Steiner. Scott Steiner passe entre la deuxième et la troisième. T es sûr que c'est cassé le coup, là. Tout ce que tu vois, si tu le vois passer, je dis long. Oh. C'est hallucinant mmh. ce match-là. Les Creed Brothers sont pas encore là, ils sont Mais bons, ils ont là. quelque chose. Ils ont quelque chose. Oh, oui, oui, je n'enlève rien, mais tu sais, c'est 25 ans de différence. Il faut quand même donner ça aux Steiners. Là.
3: Hey, euh, autre <coughs> nouvelle, les boys, ouais. euh, parce qu'il ne euh, faut pas, pas parler de ça, même si euh, le temps est en train de nous donner raison. Mardi puis mercredi prochain, il y a de la lutte à Montréal.
1: Yup. Moi, j'ai pas a mes billets la... encore. Et... Je suis en maudit, là, mais. Ah, oh, moi aussi, écoute, euh, je pense que je vais aller
3: coucher devant les centres belles. Vous pourrez toujours. Ah, mais
1: tu m'appelleras, on essaiera de se patenter de quoi, parce que moi, je <rire> veux y aller. Là.
3: Ouais, moi, je pense qu'on va passer mon tour.
1: Euh,
3: bon. Ben, je dis ça, mais tu sais, d'un sens, je ne suis pas capable de dire à 100% que je vais passer mon tour.
1: Ben, moi, pas, ça ne okay. me tente pas d'y aller tout seul non plus. Ouais, moi, j'ai mes tickets, <rire> messieurs. Bah bon, c'est ça. Fait
3: que, euh, ok, si lui, il ça en ouais. privé avec sa blonde, puis il en, ne nous en parle pas. Il est de même, hein, c'est JC. Mais euh, les boys, pour le show du mardi, si ça continue, la GPW à Gatineau va réussir à remplir le centre Poppy, là du Puis ils n'auront même pas la foule de la GPW à Gatineau parce qu'il n'y a même pas 3000 tickets devant lui.
1: Ben moi, c'est super facile à expliquer, Steve. C'est bouquet en maillet. Ben, ben c'est là, maudit, c'est
3: Martin, tu me viens de m'ouvrir la porte. Euh un, c'est mal bouqué. deux, la promotion, là. Il ben, aurait dû mettre en tout... phase sur aller chercher des gars du Québec.
1: Ben oui, c'est l'ensemble de l'œuvre, Il aurait dû appeler un Frankie de Mobster, il aurait dû appeler un Marco Estrada, il aurait dû dire, regarde, bien temps, on te paye l'hôtel, tu te quitte, on te donne un beau petit PD, tu vas venir faire les dark match, tu vas, tu whatever. On ben va oui. te donner un try-out dans la journée, puis si ça fait un job, on va te donner, tu sais, regarde, c'est épais, c'est pas, pas vendeur, c'est colons là. C'est Colon, moi, c'est ça. Là, tu penses-tu, on les aime, là? On les aime, là. Mais tu penses-tu, deux secondes, que parce que tu vas mettre Edge et Christian d'un match, que tu vas remplir le centre belle? Ben non, puis,
3: c'est la preuve que c'est mal bouqué, là, ce match-là, c'est un match que tu aurais pu mettre sur pay-per-view.
1: Ben, c'est tout à fait. C'est tout à fait. Evil Uno, tous les gars du site, Evil Uno. Euh, eh oui. Euh, les gars de. Je, je, je me rappelle, jamais, euh, Magic euh, Patente, puis Ang. C'est Grayson. Grayson. voilà. Ben, pis, pis tu sais, à date, les boys. Tout le point de haut, là. Il aurait dû mettre. La, tout, seme... La semaine passée, Uno
3: ne savait même pas s'il était à Montréal encore.
1: Imagine-toi, tu sais. c'est calon c'est mal bouqué. Ça n'a pas de sens, là, Ça n'a aucun. OK. Là, est-ce que. Puis garde, mettons que c'est parce qu'ils veulent faire des surprises. C'est encore plus cave. <rire> tu t'en as besoin. Ben oui, je suis déjà là <rire> au je peux pas acheter, je peux pas acheter mon billet deux fois quand je te dis dans le Centre Belle.
3: <rire> ah non, c'est vraiment mal fait. Euh, tu sais, à la limite là, ça aurait été peut-être un, un bon show pour euh, la Place Belle, mais la Place Belle, ils ont pas le droit d'y aller, il y a une entente ben non, de WWE ça l'air. c'est sûr ça. Mais euh, hey, ça, ça va être déficitaire comme show. Là. À 2000 billets, là, ça ne paye même pas la location du Centre-Belle pour la soirée.
1: Ben, en tout cas, je ne sais pas qu ce qu'il envisage de faire d'ici euh, mardi pour que vous virer ça de bord. Ben,
3: ce qui va arriver, ça a
1: l'air... Ben, vous allez peut-être
3: euh, en avoir deux.
1: Là. Vous allez peut-être en avoir deux de plus. <rire> non, mais
3: ça a l'air... Steve, plus. là... <rire> Ça, ça arrive. changer euh, la game pour ton Ican, <rire> autres. Ça, ça arrive que EW vont faire euh, T'achètes un billet, t'en as euh, deux gratis ou des affaires de même. Mm -hmm. ça, ils vont se rendre là, là C'est clair. Hey, puis
1: là, ça. faut que tu parles de, du mail que t'as reçu. Tu, tu trouves que tu toi sais, qui est abonné à une, li, à une liste d'envoi? Oui, là, il, oui. Faut que tu oui. parles de ça. C'est tellement à cave là. Hey, j'en viens pas. Moi, je suis abonné à billets.ca.
3: Puis, euh, pour avoir des, des, des bons deals pour des billets, des choses en même. Puis, ce matin, je l'ai mis dans la Rib Room, les boys, parce que même moi, j'en parle. C'est là je l'ai vu.
1: C'est là que je l'ai vu.
3: La promotion que EW fait présentement, c'est un poster. qui ils disent Hey, achète-nous des billets. Tu sais, c'est un 2 pour 1, je pense. Mais sur le poster, il y a CM Punk, il y a Jake Cargill.
1: C'est <rire> tellement jambon. C'est alors ah c'est vraiment jambon, là, sérieux, là, c'est pas mal, c'est pas mal ticlin, Tu sais, il me
0: semble, ton, info
2: greff...
1: ton infographie aurait pu se forcer. Ben non, mais ça, c'est quelqu'un de la AIW qui sait pas qu'est-ce que billet.ca a comme image, là. Ou, ben non, c'est clair. Ou la compagnie que la AIW engage pour faire le PR puis le marketing, là, tu sais, je, je le sais un peu, là, c'est ça, je fais à cette heure dans la vie, là. tu sais, mettons, euh... mettons, que, mettons que nous autres, on change un événement de date, là ben Moi, je m'en vais checker partout ce que je sais qu'ils qui partagent ça pour dire « Regarde, je t'envoie la nouvelle image, c'est plus le 24, c'est le 25 ou whatever. » Ben oui, il semble c'est la base. C'est pas mal là C'est pas mal de titres. <rire>
3: c'est vraiment épée. Écoute, pour vrai, là, si la IW, la Ligue nationale, ça, c'était du stuff de oui Ah ben,
1: tout à fait, tout à fait, tout à fait. <rire> hey, euh, une autre nouvelle, là, ça va concerner la IW puis euh, ça se demander si ça va avoir des conséquences euh, s'il y a suite avec l'Ut Academy, mais QT Marshall, bye bye! Euh, oui, ouais, ça, c'est
2: une nouvelle. Qui... Puis je me pose les mêmes questions que toi à propos de Lutte Academy. Ben, je vais
1: vous le compter, euh, l'Ut Academy.
2: Bon, c'est bah,
3: bien, bien simple. Là. Okay. On va, on, on va Parce régler que
2: ça. A, Mais
1: avant que tu t'embarques là-dessus, j'imagine que tu vas répondre, mais ça ne veut pas dire qu'il ne fait plus partie de Nightmare Factory. Bien.
3: OK, Nightmare Factory là, appartient à Cody et ouais. Curie
2: Marshall. Exact. Ouais.
3: Moi, je pense que Curie Marshall, il s'en va à NXT pour faire du développement. Puis peut-être que les, les, les bons gars qui vont avoir à la, au Nightmare Factory vont se ramasser à avoir des essais au Performance Center, des choses comme ça. Mais tu sais, Curie, je ne le vois pas aller à WWE. Là.
1: Non, du tout.
3: Mais à NXT, comme coach, comme gars pour mettre en valeur d'autres lutteurs, puis ça va être bon pour lui aussi. Là. Ben Écoute, ouais, ça si va être bon pour tout le monde. Un, si, si lui et Cody font un deal avec la WWE, un peu comme qu'il y avait à l'époque, il y avait le club école du club école, là, ben je pense ben, que c'est C'est comme... Win
1: -win. comme ben, en fait, c est, c est, ça a commencé avec Ohio Valley. Ouais. Puis après ça, ben, ça s'est ramassé à Florida Championship Wrestling. Après ça, c'est devenu NXT. Euh, ça. Fait que, tu sais, ils ont... Ils ont, ils ont moi, je pense que ce qui est arrivé aussi, ben, j'ai toujours pensé que c'était une bonne idée de faire ça, mais je ne vois pas l'application. La, c'est quand, euh, quand Tony Khan a acheté ROH. Fait que ROH, moi, j'ai toujours vu ça comme peut-être un espèce de territoire de développement pour la AIW. Puis, ça partait déjà avec un brand. Là, ROH, tout le monde connaît ça. Là. Ouais. Fait, fait, euh, j'ai trop pensé que fait, fait, euh, Nightmare Factory c'est le performance center de la AEW. Euh, NXT c'est Ring of Honor puis AEW, c'est la I, mettons puis là, pis là ouais. ben Collision puis Dynamite ben c'est Smackdown c'est copié collé là c'est a pas de puis ça, pour le fait, que pour le là ce que j'ai pour l'UT que j'ai pour l'UT Academy
3: là ben, premièrement, je sais qu'il y a eu une rencontre euh, entre Jacques Rougeau et euh, Scott
1: Damore. OK. Ah, ça serait avec oh. Impact, peut-être?
3: Moi, bon, pour l'école de lutte de Scott Damore. Puis, étrangement, vu que c'est une nouvelle mouture, Jérémy Prophet va pouvoir participer à Lutte Académie 3.
1: Ah! Parce que ça serait avec né Euh...
3: Ben ouais, Peut-être, parce qu'il participe quoi, à va, Lutte
1: Académie 3. Il va gagner encore?
3: Ben oui. Ben il, oui. Jacques va essayer de le placer à Impact. C'est ben, plat, tu sais. mais c'est ça, la vérité. là. Ben non, je comprends. Jérémy est
2: annoncé pour Lutte Académie 3. Oui, j'ai vu ça passer. J'ai vu aussi aujourd'hui que Jacques a euh, mis sur ses réseaux sociaux qu'en milieu de semaine prochaine, donc pour Dynamite, la semaine prochaine, il va annoncer une grosse nouvelle concernant la Lutte Academy. Euh, moi, je sais déjà depuis des semaines euh, de sources sûres qu'il y a des membres de Lutte qui ont participé à la Academy, et Jean Cougeau qui vont être backstage lors de Dynamite.
1: OK. Fait que euh, probablement que, euh, je ne sais pas, moi, ils vont, vont annoncer quelques deal quelconque. Puis, tu sais, on sait qu'il y a une working relationship. Entre Scott D'Amore et euh, la AEW. C'est pas des ennemis, c'est sur mon point. Non, non. Kenny Omega est allé. Euh, euh, tout le monde est déjà allé faire un tour là, ou, ou presque. Fait que euh, ben à suivre. À suivre euh, mais mais je t'avoue que je trouve ça vraiment weird. Euh, profit à, à nouvelle euh, qu'est-ce qu'il y a de différent entre l'autre qui a gagné et le tour?
3: Ben qu'il va regagner et il va aller à
1: l'école de Scott Damore. Ben, c'est ordinaire, moi, je trouve. Ben oui, Je un, trouve que très, ça enlève beaucoup,
2: beaucoup d'intérêt aux produit s'ils font ça.
1: Moi aussi. On verra. Là. On verra si c'est ça qui se confirme. Là. Je ne doute pas de tes sources, là, mais en tout cas, on verra bien. À suivre. Euh, bon que si, Écoute, euh, il sort un peu de stock. Euh, tu sais, si, il, est, il est très, très d'actualité. Euh, S'il a pas que le Staincite, mais il sort un petit peu de stock euh, Quant à euh, les, la, comment s'est passé son départ. C'est assez spécial qu'on apprenne que euh, Brian Danielson a fait partie de la décision. Parce qu'on sait que Brian Danielson, là, regardez bien, là, cherchez pas. Là. Moi, ce que je pense qu'il va arriver, c'est que Brian Danielson va annoncer sa retraite l'année prochaine, puis il va s'en aller dans l'exécutif de la IW. Tony Khan le voit dans sa soupe. Brian Danielson, c'est un gars super intelligent. C'est un passionné fini de lutte. Si vous avez écouté euh, de, le divas de, 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 de la WWE quand il était arrêté. T'sais, le gars, il embrayait de ne pas pouvoir lutter. Oh, ouais, c'est sa vie. C'est sa vie, c'est ça. Fait que Ça, je vois ça d'un bon oeil. Moi, je pense que ça pourrait donner, prêter main forte pas mal à Tony Khan. J'espère juste que euh, ce qui va se passer, si, si j'ai raison, ce qui, ce qui va se passer, ce ne sera pas Brian Danielson se fait empoisonner par Tony. Puis il devient Tony numéro 2. Ouais. Fais promouvoir tes événements par tes workers. Arrête de mettre ta face dans le Kodak. Tu sais, puis euh, rappelez-vous, il y a déjà eu un rôle à l'écran de General Manager, c'était à SmackDown, je pense, à l'époque. Oui. Euh, fait que tu sais, le gars, il est capable aussi de faire ça. c'était intéressant, rappelez-vous, de sa chicane avec Shane McMahon aussi, puis tout, là, pis il pouvait pas worker, C'était pas mal cool. Fait que moi, je pense que, que c'est euh, ça vers quoi... Euh, on se dirige euh, tranquillement. Puis euh, ça, va être, euh, ça, va être, euh, ça va être intéressant de, de suivre ça. Toujours pour rester dans le dossier de, de Punk, c'est Fightful Select qui rapportait ça. Euh, y y Il aurait, y aurait une clause dans le contrat de CM Punk reliée à son comportement. On l'a encore livré un mois. Euh, tu moi, j'ai l'absolue certitude que quand, que, peu importe que ça soit passé vite, pas vite, peu importe, euh, je, je moi, j'ai l'impression qu'il y a eu un gros sit-down avec lui et il, il s'est fait dire, écoute bien, là, ici, ça passe pas, là. Euh, le cash, il sort pas de la poche de Tony Khan, ici, là. Il sort de la poche, tu sais, le, le décisionnel, on a des actionnaires à start, le kit, puis t'as TKO en arrière de ça, puis garde, ça va marcher droite ou ça marchera pas tout là. Tu as plus besoin de nous autres qu'on a besoin de toi. Même si les deux, ça va être mutuellement profitable, là, on s'entend. Mais avant qu'elle rapatrier, si m pas un gaillis, ça allait pas mal. Là. Non. Mais ben non, ils ont on jamais fait autant d'argent. On s'entend, là. Fait que, tu viendras pas euh, fucker l'ordre établi, là, même si tu es controversé, puis même si ça fait partie de ton personnage, euh, on ne pas avec ça. Là je euh, pense que c'est de. de ça aussi, je pense que c'est de très bon augure. Pis, euh, ça, va, euh, ça va aider euh, justement à tenir. Euh, Peut-être justement. Un petit reality check à CM Punk, Ce c'était pas trop, là. Euh... Puis écoute, on en a parlé euh, samedi. Le, la chose de laquelle on n'entend plus parler, là, c'est Jack
3: Perry. Mais là, là, moi, j'étais en train de penser. Le fameux démon, comment il s'appelle, leur lutteur masqué?
1: Je m'en allais là. <rire>
3: ok.
1: <rire> Moi, je suis en train de penser que c'est lui. Je m'en allais là. Parce que là, là, on va se le dire. là. Moi, je suis Jack Perry, puis je suis en train de regarder Survivor Series chez nous samedi. Puis quand je vois arriver CM que j'appelle Tony Khan. Là. Tu peux pas me garder suspendu pendant que le gars est à TV ailleurs. Elle est clair. <rire> Fait que, euh, on s'en fout c'était qui le devil avant. là. Il y avait un masque, on s'en crisse. Ah oui, c'est ça. Fait que euh, ben, c'est moi le, le soir, devil fait demain. l'histoire fait que c'est
2: Jack Perry, ça, ça devient intéressant.
1: Tout à fait. Puis moi, je, moi, je pense que je, je pense qu'il n'y a, a pas encore... Euh, tu sais là, vous souvenez-vous des stations là, avec des, des boutons là, dans le temps, des ah, d'alco là dans nos vieux, nous autres, les vieux. là. <rire> tu sais là, quand t'es pas sur le poste, là, puis là, ouais, ouais, ouais. Jack Perry, je pense qu'il y a quelque chose, il est juste pas sur le poste. Comprends tu comprends-tu? Il faut juste <rire> On tourner va le mettre... jusqu'à qu'il soit sur le bon poste. On va y mettre laine Bulldogs et les cheveux pour
3: pogner comme ça. Boston
2: Bon, c'est une patte à un point. Il fallait oublier Jungle Boy. Oh oui,
1: mais écoute, là, c est, c est, ça va naître être une bonne façon. Euh, Je ne pense pas que la suspension qu'il a reçue, c'était pour faire oublier Jungle Boy. Là. Non, non. Je ne pense pas qu'il se serait en allé pendant un mois et demi, deux mois de même si l'affaire de Punk ne serait pas arrivée. Là. Parce qu'il voulait. Tu sais, la meilleure, la meilleure manière de faire oublier un personnage, c'est d'en jouer un autre et d'être convaincant. C'est pas nécessairement ouais. toujours de disparaître. Là.
3: Mais euh, tout ça pour euh, arriver les boys, parce que d'ici la fin de l'année, c'est genre on va remettre nos prix de l'année. Mm -hmm. Ça va être dur en Maudit de battre la nouvelle l'année du retour de CM Punk, hein? Y a t -il de quoi, selon vous, cette année, qui a été plus gros que ça? Oui. Quoi? Vince. Right. Hey, parlant de Vince, les boys, euh, j'ai appris cette semaine que Vince doit garder un certain côté monétaire en action s'il veut être le président de la WWE. Mm -hmm. euh, ben, il a caché a... out
1: aussi, là, il n'y a pas longtemps, je n'ai parlé ici.
3: Oui, semble. mais là, ça a l'air qu'il a tout mis en vente. Ça, ça
1: voudrait dire le. Ça voudrait dire le départ de Vince vend tout. Ben moi, honnêtement, je vois pas qu ce qu'il y a comme intérêt de rester. Là. Il est plus décisionnel. Il est, je dire, il a un âge avant, très respectable. Là. Il est à quoi, À les sales. Ses finances ouais. vont plutôt bien. Je pense pas qu'il y, a... ben, y, y en a de collés. Euh... Dans le
3: dans le merveilleux monde de la lutte, j'ai tombé là-dessus. C'est euh, Fight je pense. Qui dit que le, si Vince vend tout et le départ de Vince pourrait signifier aussi le retour de Stéphanie McMahon?
1: Mais ça là, ça, là, ça en est un des grands mystères. Là. Parce que rappelez-vous, là, là, on en a parlé en masse dans le Carréron, là. Stéphanie est partie après les allégations et tout le kit. À cette époque-là, il y avait des rumeurs aussi que c'était pas au beau fixe dans la famille. Là. Shane, Stéphanie, Vince, Triple H, là, pas, ça ne branche pas ensemble le dimanche matin. Là. Puis là, les, les raisons qu'elle avait évoquées, c'était qu'elle voulait prendre soin de sa famille, blah, 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 la poutine habituelle puis tout le kit. Mais il y a d'autres choses. C'est hey, sûr. Puis je veux pas dire qu'il y a d'autres choses. J'allègue rien. Moi, je pense que c'est carrément en rapport avec les affaires de Vince, là. qu'elle ne voulait pas être associée à ça, puis qu'elle trouvait ça cheap, puis qu'elle trouvait pas ça correct. Puis, tu sais, le, 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 du hoche money à des femmes. tu sais, au début, c'était 200 000. Là, on est rendu à quoi? 12 millions, là? Oui. Tu sais, ça n'a juste pas de bon sens, là. Puis, toutes les, toutes les accusations de malversation, puis d'avoir fait ça avec, euh, bon. Fait que, euh, non, moi, je pense que, que tu sais, là, Vince, là... Merci, Vince. As, je veux dire, tu as, as pris une compagnie que tu as acheté quatre paiements de 250 000 Que si tu manquais un paiement, la compagnie retournait à ton père et à ses actionnaires. Puis tu en as fait euh, une entreprise qui fait partie d'un conglomérat qui va représenter à peu près entre 16 et 20 milliards de chiffre d'affaires par année. Va chez vous, là. Ah, C'est quoi? Tu ah, ouais. voulais te rendre à 40 milliards? T'sais, je veux dire, come on, là. <rire> Surtout,
2: il n'y a plus rien a, à, a, à
1: prouver à personne. Il n'y a, y a, y a rien à prouver à personne. Il n'y a, y a, y a probablement jamais personne qui va passer proche de réussir ce qui si a réussi.
3: Ah, écoute, rendu là, là Vince,
1: là, que tu... appelle,
3: ton, appelle ton chum Donald et dis que toi, tu es vraiment
1: milliardaire. ouais c'est ça, lui tu, tu <�ian Tyson attracted> at <Media> peux lui dire. Euh, écoute, il y a, y a, y a battu le FBI, il a battu le... le, le... Le, le, le FC, il a battu. Il a battu tout le monde. Il a gagné sur toute la ligne. Le, le, Vince McMahon a gagné à la vie. T'sais, je veux dire. Le jeu de la vie, là. Vince ouais, McMahon, ouais. il a gagné. Tu as une volée à la vie, là. Okay? Donc, on
3: avait de changer le jeu du nom. Euh, le, le nom du jeu Monopoly pour l'appeler Vince McMahon. Vince
1: Apoly, oui. Ouais, puis <rire> puis, 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 puis l'autre affaire, c'est que. Euh, il était tu ça fait longtemps Vince qui est débranché pensez-y quand, quand, quand Scott Hall est arrivé puis il, il a lancé la gamique de Razor Ramon il ne savait pas c'était quoi Scarface là. en effet tu moi, moi je vous le dis Vince McMahon il est jamais allé dans un publix de sa vie là, les épiceries aux États il n'est jamais allé ah. là, là Vince McMahon n'est jamais allé au club vidéo se louer un film là. Vince McMahon est probablement jamais allé au cinéma là ah ouais. il, il faisait que la WWE... Euh, Vince Russo racontait que quand il était dans des gros roches, il était toujours le dernier qui partait, mais le char à Vince était toujours là. Puis il fallait qu'il revienne, super de bonheur le lendemain, il arrivait, puis le char à Vince était là. là. il n'y a personne... C'est le Genetic uh, Jackhammer, puis il a personne, personne qui... A
2: -work, Vince.
1: Non, c'est exactement ça. Puis en plus... Le gars, il avait la shape de ses workers, tu sais. Puis toutes les affaires qu'il lui demandait de faire, il les faisait lui-même. Ah, il a là, fait des affaires de fou, là. Pas tant chez vous,
3: là. Ben, il n'y a, a pas longtemps, là, je fais peut-être trois, quatre ans, il y avait une cascade, je ne me rappelle pas le gars qui ne voulait pas euh, tomber ben, du balcon. Ouais, Oui, il ne voulait pas tomber du balcon, puis finalement, Vince McMahon l'a
1: fait. Ah oh, oui. Ben, garde. Tu, tu sais qui que le premier qui a essayé à la tyrolienne de... de... Du Ironman match » entre Shawn Michaels et Brett.
2: C'est Vince. Yes. Il y a une vidéo de ça sur Internet. Ben
1: oui, il l'a essayé avant que Shawn l'assaye. Et okay, que regarde, <rire> là, Vince, go home. Puis là, ben je vais vous parler de ça, là. évidemment, vous le savez, c'est la tournée d'adieu du Stinger, euh, puis tout ça. Puis là, ben ils ont intégré euh, Ric Flair à ça.
2: J'ai peur, les gars. Je le sais, Martin, mais ça s'en vient. Pis, écoute, ça fait des semaines, j'en parle, que Ric Flair va être impliqué là-dedans.
1: J'ai peur. J'ai regardé la promo hier à, à Dynamite. Là. Sting qui dit, ah, je suis content, je vais être à Greensboro, Carolina, puis avec Ric Flair avec moi. Ric qui fait une promo et essaye de faire sa promo des beaux jours. Je pensais qu'il était pour enlever son saut et faire des elbow drops à son costume. Euh, J'ai la chienne qui lutte avec Écoute,
2: D'ailleurs, il y a du monde qui a un peu euh, dénoncé les propos que Flair a tenus là, durant sa promo là, où... Vous avez les femmes de 18 à 28 ans. Là.
1: Ouais, Flair. C'est ça, tu
2: sais. Mais c'est ça. Tu sais, une promo des beaux jours qui passe moins bien à la télé d'aujourd'hui.
1: Ouais, ouais, non, c'est sûr. C'est sûr, c'est sûr, sûr. Écoute, là, les affaires, puis euh, euh, Take a Ride on Space Mountain, puis euh, les numéros de chambre à la TV, puis, euh, tu sais, ça passe moins bien. Mais à WWE, il y aurait eu un meeting là, pour ce promo-là. Là.
3: Ben oui, ah, c'est ben, clair. D'après moi, il n'y aurait, il aurait
1: jamais fait ce, non, cette promo-là. C'est sûr, exactement. Fait que là, ben, euh, c'est weird la lutte. C'est tellement bizarre. C'est tellement freak mm -hmm. un peu la lutte. Imagine-toi, Ric Flair travaille pour la AEW, qui est le compétiteur de la WWE. Avec lui à AEW, il a son genre. Right. Puis là, ben, il, il, il court la chance qu'il arrive à un événement au cours duquel... Ric Flair lutterait avec Sting. Son genre va être là. Mais sa fille ne peut pas. <rire> C'est vraiment weird. là, C'est un peu capoté. Il n'y a aucunement question que Char Charlotte Flair se fasse voir euh, backstage à AEW. C'est la jamais. terminaison. Mais regarde, justement, faut jamais dire ça, JC. Il faut jamais dire jamais.
2: En effet, parce que Martin,
1: R-Truth est revenu. Ben, Art t'es est revenu, mais je vois y revenir. Mais, hey, euh, était écoute, c'est drôle, ouais. Il est vraiment drôle, mais. mais... <rire> Dixie Carter. Tout à fait. Qui était backstage à Raw, mon petit gars. Ah
2: ouais, grâce à Bruce Pritchard, si je me rappelle bien. Ben là. ouais,
1: parce que Bruce a travaillé à Impact dans le temps, là. C'est
2: ça.
1: Puis, tu sais, il y a des workers qui ont travaillé, là, euh, qui ont travaillé à Impact, euh, évidemment. Oui.
2: Ben, il y a dans Chelsea Green, à
1: ouais Drake Maverick Chelsea Green euh, tu sais fait que euh, je veux dire puis Bro Sweatshirt ben regarde je sais pas euh, je sais pas euh, euh, Nick Aldis aussi by the way. Euh, fait que euh, s'est faite, euh, ah même c'est tu quoi euh, LA Knight, a déjà été il s'appelait Eli Drake il a même déjà été champion t'es né?
2: Hein? AJ Styles AJ Good
1: ça. Brothers ouais fait que euh, mais tu sais c'est quand même vraiment drôle là, parce que tu sais euh, je veux dire, la, la, la... Dixie Carter a longtemps incarné l'espèce de, de succube de ce qui n'était qui, qui pas correct avec la lutte, d'avoir été rechercher Bischoff et Hogan à TNA dans le temps, puis de payer en secret Vince Russo pour continuer d'être scripteur. Regarde, euh, comment ils ont traité euh, Jim Cornette, comment ils ont traité Savio Vega, comment ils ont traité Dutch Mantel tu sais, là, ça s'est tout passé sous le règne de Dixie Carter. Jeff Carter... Euh, Jeff Carter... Euh, euh, voyons, c'est parce que... Là, Jeff Jarrett. Tu sais, puis toutes les histoires de Jeff Jarrett que sa femme... Est sa femme a, 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 a fourni avec Kurt Angle. Puis, tu sais, en tout ah, cas, regarde, C'était. Euh, il ne faut jamais dire euh, Fontaine. Hein? Euh, en fait, c'était
2: l'inverse. C'était la femme de Kurt Angle qui forme quelque
1: chose. Oui, je m'excuse, je me suis trompé. Elle était décédée, la femme de Jeff Jarrett, d'un cancer. Mais, euh, fait que, fait que c'est ça. Fait que je... Ce qu'il y a de cool dans tout ce qui s'est passé en fin de semaine puis de tout ce qu'on a appris dans la dernière semaine, c'est que ça va être le fun de voir la suite. Ce n'est pas la fin d'un paquet d'affaires. C'est le début et le retour d'un paquet de monde. Fait que euh, c est, c est, disons que c'est. Euh, disons que c'est pas mal intéressant. Puis euh, ça, ça met très bien la table. Euh, ça met très bien la table, bien sûr, n'est-ce pas? À, euh, ben écoute mon pay-per-view préféré euh, de la vie. Là, moi, j'ai très, très hâte au Royal Rumble. Euh, comme, comme à chaque année, là, mais euh, j'ai bien bien hâte au, euh, au Royal Rumble. Puis euh, cette année, ben, je sais pas comment ça va se. Je ne sais pas comment ça va se, se, se tricoter. T'sais, parce que là, tu as bien du monde qui vont être dans des grosses storylines qui ne feront pas le Rumble. T'sais. Seth Rollins ne fera pas le Rumble. Là. Roman Reigns ne fera pas le Rumble. Là.
2: Non, c'est les champions mais
1: ben Non, c'est ça. Fait que, euh, non mais J'ai hâte de voir. Est-ce que, est, est que Punk va gagner le Rumble?
2: Est-ce que Gunther pis, va faire le Rumble? Puis choisir
1: Seth Rollins. Est-ce que Gunther va gagner le Rumble puis choisir Roman? Est-ce que... Dans le fond, ce que je suis en train d'essayer de dire, c'est qu'il va y avoir bien des affaires qui vont se préciser dans les prochaines semaines. Parce que on n'apprendra pas la veille c'est quoi les storylines majeures de Royal Rumble. C'est là qu'on va l'apprendre. Ça va être en décembre. Ils vont slow-burner ça pendant tout le mois de janvier. Ce qui arrive avec Brock Lesnar, il va-tu ripoper? Moi, je te dirais qu'en ce
3: moment... Non, la WWE, je pense pas qu'elle qu a nécessairement Ils ont du stock besoin. stock C'est ça. Ils ont tellement pas de besoin. qu'ils ont
2: rien à y mettre sous la dent en même temps. Ben,
1: tu dis ça, JC. Ils ont qui à mettre sous la dent, Roman? CM Punk? Moi, je crois pas.
2: Écoute. Ils en ont parlé. Euh, moi, j'ai écouté Busted Open Radio avec Bolly Rick. Mm -hmm. Parce que Bolly Rick a en train de réagir aux rumeurs qu'il y avait du monde qui avait menacé de partir quand Punk était de retour. Bolly ben ouais, oui. Rick... a Rick, la chatte. Il dit là, là, vous arrêtez de croire n'importe quoi. Il dit il y a personne qui va partir parce que CM Punk est là, parce qu'ils savent tous trop bien l'argent qu'ils peuvent aller tirer. Avec la présence d'un gars comme CM Punk, avec l'année 2024, les pay-per-views à l'international qui s'en viennent, la position de la WWE en ce moment, voilà. ça, ça serait eux de partir.
3: J.C., JC, là, il là, faut nuancer. Tu sais, les, les contrats de j'ai une cote à gate ou je suis en pay-per-view, j'ai un bonus, ça n'existe plus, ça là, là. Ah non, les, les, gars, les... les gars signent des beaux contrats maintenant, des 3 millions, 3 millions et demi par année. Mais il n'y a plus de cotes. Les gars ne font même plus de cotes en marchandises qu'ils vendent.
1: Ben, ils ont des Mais, royautés. Wow, wow, ils ont des royautés, Il n'y a plus de
2: royautés, Martin.
1: C'est
3: fini. Je pense qu'il y
2: a encore le pay-per-view bonus. Non, ils
3: n'ont plus de pay-per-view bonus. Ils n'ont plus de royautés. Ils n'ont plus rien de
1: ça. Qu'est-ce qui te permet de dire ça? Parce que ce n'est pas parce qu'un ne l'a pas qu'il n'y en a pas d'autres qui l'ont.
3: Ça n'existe plus à WWS. Quoi? Qu'est-ce qui te permet de dire ça? Ok, ben, je, je vais te l'expliquer là. Supposons là, que tu t'appelles Roman Reigns, ouais. que tu avais un contrat de 2 millions par année, là, mm
2: -hmm.
3: mais que là, la WWE dit « Ok, à Star, là, tu voyages en première classe, puis tu as 3.5, mais tu n'en as plus de royauté. Ouais. » Les contrats ont tous été upgradés pour ne plus avoir que les gars aient des royautés. Puis ça a l'air que c'est avantageux de même. Mais il ouais, n'y a plus euh, de royauté
2: je... dans les contrats. Euh, John Cena qui faisait une fortune avec la meute. Je ne suis pas sûr que ça, ça aurait été avantageux pour lui. Là.
3: Ben, John Cena il aurait peut-être eu un contrat de 6 millions par année au lieu de Noir Run. Tu, pense, tu penses que ça date de quand, ça? Euh, c'est les nouveaux contrats qui datent de 2020, l'après-COVID. Toutes les, nouveaux, les nouvelles signatures qui ont eu lieu, c'est de même.
2: Parce que... J'en avais entendu parler. là.
1: Ouais, Moi, euh, je ne suis pas sûr de ça. Je ne veux pas te contredire. Je ne veux pas... Euh... Je veux pas... Euh, mais tu sais, il y avait encore... Euh, y a, en 2023, là, euh, cet été, il y avait encore des, des workers de la I qui se plaignaient de leur royauté. Peut-être des anciens contrats. S'ils s'en plaignent, c'est parce
3: qu'ils en ont. Ben c'est peut-être des anciens contrats, Martin, des choses comme ça. Ben je sais que tous les nouveaux qui ont été signés, il n'y a plus de royauté. Puis ça coup. serait avantageux. Tu sais... Euh, ça, là, les maudits contrats de royauté, c'est avantageux si tu es bien buildé. Ben oui, c'est sûr, il n'y a pas de doute là.
1: c'est à ton un, avantage un un, de, de te rendre indispensable.
3: Oui, mais un gars, mettons, là, comme, euh, que je trouvais excellent, le Dolph Ziggler, dans les deux dernières années, là, des T-shirts de Ziggler, ils ne s'en vendaient pas, pas bien. bien, bien mais si tu un contrat garanti, tu es, es, es moins sujetti à faire du boudage dans ton coin quand tu as du mauvais booking.
1: Moi, moi, je pense que, là, je te dis ça vraiment, ma 17e lettre de l'alphabet. Mais dans mon souvenir, ce que je pense, c'est que le, la façon de payer les royautés, ils ont changé, mais il n'y a pas plus de royauté.
3: En tout cas, moi, je peux te garantir que les mais personnes que je connais ouais, dans ouais, ouais. La de ne, ne perçoivent aucune royauté, okay. mais ouais. ils ont signé des contrats faramineux
1: ouais non, c'est sûr, c'est sûr, puis écoute, c est, c est, on s'entend là, je veux dire, c'est une bah, patte qui dit, c'est avantageux, si ton stock est beau, bien ça, c ça va de soi, mais tu sais, si t'es pourri, il n'a pas de stock, tu sais. C'est ça. Fait que, euh, je veux dire, tu sais, il n'y aurait pas avantage à faire, tu sais, mettons, euh, CM Punk est super over en ce moment, ou Seth Rollins est super over, ben il n'y aurait pas avantage à faire du stock let, là, il n'en vendrait pas, là, quoi que. Les fans finis des fois, c est, c est, ça, peut être, ça peut être différent. Mais... Euh, hey, Est-ce qu'on est qu a d'autres actualités, messieurs?
3: On a-tu oh, ben, fait
1: le tour, je pense? Hein? Ben, je pense que oui. Là, euh... bon. On va faire une petite pause, puis euh, on a parlé beaucoup de, de retour. Mais ben là, il euh, va falloir malheureusement qu'on parle d'un départ tout de suite après ceci.
0: Alors bonjour, ici Hubert Reeves, grand amateur de l'espace et de 70% sur les ondes de l'univers.
1: Ben oui, les gars, on en a parlé souvent, on en a parlé souvent dans le show. C'est une c'est une figure, comment dirais-je, très, très emblématique, je pense, de, de des années 90, de la lutte en général. Et je parle ici, bien sûr, de Tamiline Sitch, qui a connu qui a obtenu sa sentence dans l'espèce le, le, de, de saga judiciaire qui, dans laquelle elle est impliquée puis qu'elle a causée, n'ayons pas peur de... N'ayons pas peur des mots, là. Elle est l'artisan ou l'artisane de, de ses malheurs, on va dire ça comme ça. Euh, fait que la, la, la sentence est tombée, euh, si je ne m'abuse, je pense qu'elle a écopé de 17 ans, je pense. 17 ans. Euh, écoute, euh, puis là, je veux dire, elle n'en est évidemment pas à ses, à ses premières frasques. Euh, des hybrides de conditions, des, euh, des DOI à, à, à répétition, puis suite. Elle a été aussi impliquée à une certaine époque où ça n'allait vraiment pas bien. Là, évidemment, je parle après le décès de Chris Candido en 2005, mais plus tard, elle a été dans une relation aussi hyper toxique avec quelqu'un. Euh, sa mère a déjà demandé un restraining order contre sa fille. Elle n'avait pas le droit de s'approcher de sa mère. Ça vous donne une idée, là euh, tu sais, le cas, l'espèce le, 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 de cas classique de quelqu'un que tu aurais voulu voir à, Re à Intervention, je ne sais pas si mais vous avez ouais. déjà regardé ça. Là. Moi, j'ai déjà, déjà eu une pause dans ma vie où j'étais, c'est vraiment weird à dire, mais j'étais un addict d'Intervention. Puis j'en ai, <rire> ai tellement écouté, puis j'aurais tellement. Ça ne veut pas dire que ça aurait marché, mais je me serais tellement, tellement imaginé euh, Tamilin Sitch là. Euh, on va faire un petit peu, euh, peu l'historique euh, de, de sa carrière. C'est une, une fille euh, qui, euh, qui est d'origine russe et américaine. Euh, elle est, euh, elle vient en fait du New Jersey. Sa famille vient du New Jersey. Euh, elle, est, elle a étudié. C'est une fille super intelligente. Tu le genre de fille avec, euh, avec un... Euh, un, un quotient intellectuel très, très élevé, grande facilité euh, cognitive et tout ça. Ça explique une grande partie de son succès. Je vais vous expliquer ça tantôt dans le monde de la lutte. Elle a commencé par étudier. Euh, elle, elle, se, elle se dirigeait vers des études en droit et euh, c'est par la suite qu'elle euh, qu'elle a décidé de s'en aller en médecine. Elle voulait être euh, chirurgienne de plastique et euh, elle a également été euh, photographe. Elle a fait toutes sortes de job -in et tout ça. Puis, Évidemment, à l'école Le Roy High School, elle a rencontré Chris Candido. Euh, L'amour et tout ça euh, a été au rendez-vous. Chris Candido, qui était un fan fini de lutte et qui avait le projet de devenir lutteur, et ils ont, il a réussi, et on peut dire qu'ils ont euh, réussi ensemble... Parce que, euh, ben écoute, euh, euh, le, le premier big break qu'ils ont eu a fait toutes sortes de petites fêtes indépendantes, là, puis euh, on va l'appeler Sony là, à partir de maintenant, là, Tamilin Sitch, Sony la suivi, le suivait un petit peu partout, faire une coupe de pièces, ça prenait des photos des fois qu'elle pouvait aller vendre aux lutteurs pour qu'ils se fassent des 8 par 10, ça fait signer, des affaires comme ça. Et eh bien, euh, le break, en fait, ils l'ont eu euh, d'un gars que, dont vous avez peut-être déjà entendu parler, qui s'appelle Jim Cornette, qui était, bien sûr, à Smoky Mountain Wrestling. C'est en 92. Euh, Jim Cornette raconte lui-même que euh, écoute, euh, il se sentait bien mal parce qu'il ne pouvait pas payer deux personnes. C en fait, c'est qu'il ne payait, payait pas beaucoup euh, Chris Candido. Puis, euh, à un moment donné, ben, ce qu'il a fait, c'est que les circonstances ont faites qu'il euh, a, il a, il a décidé de donner un break à Sony. Regarde, elle, elle, elle est jolie. Elle a le gift of gab. Tu sais, elle elle s'exprime bien, tout ça. Elle va peut-être être bien bonne sur le micro. Fait que, on est dans le sud des États-Unis, évidemment. Et, là-bas, les Clintons sont détestés. Hein? On est dans Bible Belt. On est dans, tu sais, si on est, il y a beaucoup de... Il y a, une espèce, il y a quand même une bonne mouvance à droite, n'est-ce pas, républicaine fait que lui, il a dans l'idée de créer un personnage avec Sony qui serait une fan des Larry Clinton. Fait qu'elle fait plein de promos au cours desquels, euh, justement, elle fait la promotion des Clinton. Puis du fait qu'elle, elle, euh, euh, elle vient de, 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 de l'Est, puis du Nord, puis euh, les Hauts-de-Sphères, puis euh, bon, qu'elle passe. Euh, fait que euh, ça fonctionne à merveille. Euh, est over, comme automatiquement. Elle est bonne sur le mic, c'est une bonne manager. Elle se fait donner euh, toutes sortes de, 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 de jobs, en fait. Là. Il, eu, euh, euh, je, je, il y avait eu un paquet de FIO, d'un paquet de programmes dans lesquels elle a été impliquée. Puis Jim Cornette dit que c'est une des personnalités qu'il a vue dans le monde de la lutte, qui a acheté la patente le plus vite. Là. Et tu lui donnais un micro, tu disais, Garde, il va se passer ça, 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 ça. Fais-moi une promo, paf, elle partait avec ça. Puis c'était merveilleux, fantastique. Euh, full Lover, deux petits, deux, tu sais, un, couple de, un couple clean. Euh, Chris Candido, c'était clean clean au bout. Euh, Sony aussi, là, le beau petit couple, parfait. Puis tout le kit. Euh, elle avait, euh, même, même dans les storylines, une des storylines qu'elle a fait qui a marché beaucoup, elle avait... Euh, elle disait qu'elle était pour... pour écoute, on est en 92, là. Poursuivre Smoky Mountain Wrestling parce qu'il n'offrait pas des, des, des opportunités égales aux hommes pour aux femmes. Euh, en tout cas, tu sais, il du super progressiste, tu sais, puis ça ne marchait pas bien, bien dans le sud des États-Unis. Fait que ça a fait en sorte qu'elle était très, très over. En fait, c'est... C'était pas une babyface, c'était une heel. T'sais. Quand t'es rendu que d'être progressiste, ça fait toi un heel, parce que tu sais que t'es dans le sud. Tu sais que t'es dans le sud des États-Unis. Euh, elle a managé un paquet de monde aussi. Elle a managé euh, Prime time, Brian Lee. Que, si vous ne le savez pas, c'est qui Brian Lee? Il a fait partie de... Euh, il avait fait partie des, 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 des Disciples of Apocalypse dans le temps des, des belles années de la Retour d'Era qui avait des factions. Et c'est lui qui faisait l'Under grand ami de Mark Calloway, grand ami d'Undertaker, euh, prim euh, Primetime, Brian Lee. Euh, c'est un gars de genre CC10, tout ça. Fait c'est sur ses bras à lui que Jerry Lawler avait reproduit les tatouages d'Undertaker pour l'Undertaker. Et euh, donc, évidemment, ben, elle, a, elle a managé. Euh, elle a managé Chris Candido euh, évidemment aussi euh, par la suite elle a fait quelques apparitions euh, du côté de, de ben, du, du côté de ce qui s'appelait à l'époque Eastern Championship Wrestling euh, qui n'était pas, pas Extreme Championship Wrestling encore à cette époque-là et c'est là qu'en euh, 1994, elle est signée par euh, la WWF euh, au départ elle s'appelait euh, Tamara Murphy elle était commentatrice et euh, ben, de fil en aiguille, écoute, euh, il s'est passé, euh, passé un paquet d'affaires. Euh, ça, ça correspond aussi euh, en fait Cornet avait de bonnes relations avec la WWE, fait que. Il a un peu fait sa promotion, puis elle-même aussi, ça a fonctionné. Et euh, bon, ben, garde. Son passage à la WWE, je pense que vous le connaissez quand même assez bien. Elle avait commencé à l'époque, si vous vous en souvenez, par, par manager, pas longtemps, Farouk, euh, oui. Ron Simmons, bien sûr, euh, alors que lui était dans une field avec Mark Merrow. Euh, elle, a, elle était, elle faisait, ça c'est du bon trivia, là. Euh, elle faisait partie euh, de, euh, de, des, des commentateurs du tout premier match de Rocky Maivia à Survivor Series 96. Elle était sur le mic. Ah,
2: Je me rappelais pas de
1: ça. Je me souvenais pas, pas en tête de ça. Euh, Puis après ça, euh, oui, elle a managé à peu près tout le monde. Les Godwins, les Smoking Guns, Legion of Doom... Euh, euh, la gamique de Pritchard puis de Chris Candido. j'oublie oublié le nom qu'il y avait, là, mais c'était des, des espèces. Les Candidonas. voilà, exactement. Euh, puis, évidemment, c'est cette année-là, euh, c'est en 96 qu'était sortie la fameuse, euh, la fameuse euh, citation slash nouvelle que euh, Sony, en fait, euh, était euh, la personnalité la plus téléchargée sur AOL, America Online supplantant ainsi là, des vedettes comme euh, Pamela Anderson puis euh, euh, Jennifer Aniston des grosses années de Friends puis euh, tout ça. Puis euh, elle est devenue, euh, devenue euh, automatiquement une espèce de vedette, euh, vedette euh, ben, ça ne s'appelait pas les Road Warriors euh, Boston Pat à WWE ça s'appelait Legion of Doom. C ce que avec elle c'était
2: LOD 2000. LOD
1: 2000, voilà. Euh, fait que euh, puis là, ben, euh, ça a fait en sorte euh, évidemment que euh, à une certaine époque, elle s'est ramassée dans une fioude. J'essaie Je, de me souvenir. Euh, J'essaie de me souvenir euh, dans quelles circonstances. Je me demande si c'était pas euh, parce que euh, Triple H était géré à cette époque-là par, euh, par, euh, par Sable dans les tout débuts. Mais en tout cas, elle avait été impliqué. Ce qui est arrivé, c'est pas compliqué. La diva de la WWE jusqu'à cette époque-là, on n'appelait pas nécessairement ça diva encore, là, mais tu sais, la, la, la belle-fille de la WWE, c'était Sony. Sony, c'était euh, l'affaire la plus cool depuis le pain tranché. Coupe des promos, peu, bon un peu, belle, euh, quick, vitesse d'esprit, euh, tu pouvais la mettre à n'importe quel job, tu, pourrais la, tu pouvais la faire ring announcer, tu pouvais la faire faire des entrevues, tu pourrais faire faire des spots, des stand-up euh, comme si elle était reporter, elle était toute capable de faire ça. Et là arrive Sable. Et là le sort en était jeté. Et là le sort en était jeté. aléa jacta Ice, euh, ça a été, c'est là que, écoute. Puis, je veux dire, c'est bien normal. Là. Steve va vous le dire qu'un locker, c'est compétitif. Puis, c'est pas différent pour les <rire> femmes. Euh, par contre, bien là, ça, avec ça, évidemment, euh, va arriver. Euh, en fait, ben, je, je, on, commence, on commence à parler euh, de problématiques de consommation. On commence à parler de problématiques d'alcool. On commence à, à parler de problématiques de, de nos show euh, on commence également, bon, en 98-99, euh, elle se fait, en fait, euh, elle, se fait euh, elle se fait releaser, 98-99. Euh, on parle évidemment aussi en 97, là, de Les Belles Années, euh, bien évidemment sa relation qui aurait duré quelque chose comme neuf mois, là, plein de spéculations là-dessus, mais ça a, été, ça a été confirmé de sa part à elle. Relation avec Shawn Michaels. Euh, écoute, Chris Candido était amoureux éperdument de cette fille-là. Euh, euh, lui, Tom, il pardonnait tout. Ben, Tom Pritchard a même déjà fait, parce que Tom Pritchard a été son partner, un grand ami à lui, un peu un mentor. Pis Tom Pritchard l'a carrément dit lui-même. Il dit Moi, je pense que Chris le savait, puis qu'il ne disait rien parce qu'il ne voulait pas la perdre. Fait que là, ben, évidemment, backstage, le monde, tu sais, Chris Candido, il était super sympathique, tout le monde l'aimait bien, puis toute l'équipe. Fait que là, ben, ça a fait qu'elle s'est ramassée de la hite à côté. Là. Et évidemment, le fameux incident au cours duquel les Godwins, lui, ont euh, le, le fameux bucket of slop euh, de, qui ont renversé dessus. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ce spot politique. Ouais. Il ben, y avait des matières fécales dedans. On dirait ça comme ça. Ah, oh, euh, ouais. Ah, oui, oui. Ça a l'air que celui qui était en était donné à cœur joie dans le bucket, c'était euh, x pac apparemment. Là. Sean Waltman, mais euh, il n'y avait pas juste euh, du griot dans, dans le bucket. Là. Il y a du monde qui était allé se soulager euh, de, de, de pas mal de façons. Euh, elle a toujours été, à partir de ce jour-là, à partir du moment aussi, euh, il y a du monde qui l'appelait Tammy Lynn Bitch, à tel point que ça a même été un nom qui l'a suivi à ECW quand elle y a été, quand ça, elle s'est fait releaser. Euh, elle était proche de, de Brett aussi, de, du propre aveu de Brett. Euh, même si vous regardez Wrestling with Shadows, on le voit, elle jouer avec ses enfants, puis toute la kid, puis ça a l'air qu'il était bien proche, mais euh, apparence qu'elle aurait eu des relations extra-conjugales, que c'est pas mal du domaine public, je dirais, et c'est euh, évidemment Shawn Michaels, puis il y aurait eu Davey Boy aussi. Donc, euh, mais pour ce qui est de, pour ce qui est de Brett, ben, c'est fort peu probable parce qu'au moment où euh, on, on affirmait qu'elle était dans une relation avec Brett, ben, elle était avec Sean. T'imagines-tu le bordel, toi, que ça aurait été en plus, qu'ils saillissaient pour mourir les deux dans ce temps-là, Brett et Sean. Fait que ça, mettons que Survivor Series, aurait, ça serait passé peut-être un peu différemment. Et évidemment, ben, tout ça... Euh, Sable, là, si vous ne connaissez pas l'histoire de Sable, là, elle est super simple, là ils euh, recrutent Mark Mero qui avait à Johnny B. Bad à WCW. Ils le font venir, à, ils font venir à, à I. Je me souviens peu à quel pay-per-view que c'était. Mania 12. La fois, Triple, Triple H a mangé une volée par le Warrior en 8 secondes. Là. Puis, euh, ils s'en vont au backstage puis ils chicanent sur la porte de garage tout le kit. Mais préalablement, ça, ce qui est arrivé, c'est que Mark Mero est allé à, à Stanford puis il est arrivé avec sa blonde puis Vince Russo puis Vince McMahon n'étaient plus capable de parler. La liole les a décrochés. « On peut-tu bouquer ta femme aussi? » Puis euh, là, ben, regarde, que ce que ça a donné, c'est qu'ils ont signé les deux. Euh, Sable s'est retrouvé très, très pas longtemps avec, avec Triple H. Puis après ça, ben, Mais a Ça eu... a été une shot avec Triple H. Ouais, ouais, juste une fois. Puis euh, après ça, ben là, elle a, elle a, elle a travaillé avec Mark Merrow. Excusez, je parle beaucoup, fait que je vais prendre une petite gorgée. Et là, bien, euh, euh, ça, ça, ça mena à son départ, bien sûr. Et euh, par la suite, c'est ça. Elle s'est retrouvée à Extreme Championship Wrestling, à ECW. Euh, Chris Candido était déjà, lui, rendu là. Parce qu'on ne fera pas l'histoire de Chris... il ben, faut faire un peu l'histoire de Chris Candido à travers l'histoire de Tamilin Titch et vice-versa, là, c'est sûr. Mais euh, donc, euh, elle s'est en allée là avec lui... Euh, – Ensuite de ça, il ben, euh, euh, y, y a eu une fiode, en fait, c'était en 98, il euh, y a eu une fiode euh, au cours de laquelle on voyait Candido qui était dans une fiode avec Landstorm. Landstorm était même, euh, même arrivé avec un, une valet à, à lui-même qui s'appelait Tamilin Beach, justement, euh, <rire> donc voilà. Puis, euh, quand ils sont retournés aussi, Chris Candido il est, il est, il est revenu dans, dans ce qu'on appelait Triple Threat. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ça. Bam Bam Bigelow, Chris Candido puis Shane Douglas à Extreme ouais. Championship Wrestling et tout ça. Puis après ça, ben, c'est en décembre 1999 qu'ils sont partis pour aller à la WCW en faisant un petit passage à la Extreme Pro Wrestling. Je ne sais pas si euh, j'imagine que vous vous souvenez de ça un peu. Euh, il me semble que même il y en, euh, en avait été question dans, euh, dans Dark Side of the Ring de XPW. Et ils euh, ont fait une coupe de passage. Puis là, ils se sont retrouvés à la WCW. Euh, Chris Candido avait gagné la Cruiserweight contre euh, The Artist formerly known as Prince Ayakiya. Vous devez vous rappeler de ça, sûrement. Et oui. euh, elle-même avait eu euh, une fiode avec euh, la. la, 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 la... en fait. Le monde est petit. Hein? Je ne sais pas si vous vous souvenez du personnage qui s'appelait Paisley à la WCW. Mmh. Paisley, c'était une danseuse mmh. des Nitro Girls, entre autres, mais après ça, elle est devenue un personnage à l'écran. Paisley, c'est Queen Charmel, la femme de nul autre que oh. Booker T. Voilà. Et euh, ça a été euh, une fiote qui a duré genre euh, un, un épisode et euh, ben c'est pas compliqué euh, pas longtemps après dans la même année en 2000 elle a été elle, elle s'est fait mettre à la porte encore une fois pour les mêmes, les mêmes problématiques euh, ensuite de ça euh, puis euh, euh, Chris Candido était déjà parti on sait que Chris Candido lorsqu'il est décédé en 2005 euh, il était à euh, DNA on sait un peu l'histoire aussi là je sais pas si vous vous souvenez mais il y avait eu euh, subi une opération pour une blessure puis euh, il avait pris l'avion, puis on sait que c'est pas le meilleur move de carrière, de, surtout après avoir subi une chirurgie, de prendre l'avion, parce que ça peut causer des caillots sanguins, l'altitude. C'est précisément ça qui lui est arrivé. Fait que lui, ben, il voulait être un, gars un, un, un le gars d'équipe, puis il voulait être là pour le pay-per-view. Il ne pouvait pas travailler, mais il dit, je vais y aller quand il Puis euh, il est décédé, en fait, d'un caillot sanguin causé par le voyage en avion. C'est le genre de gars que Chris Candido... Euh, Chris Candido était. Après ça, ben écoute, entre 2000 et 2018, je vais vous épargner le paquet de cossins Indy que, que Tammy Lynch Sitch a fait. Là. Écoute, elle a été à Puerto Rico. Elle a été, euh, écoute, euh, s'est promenée euh, un peu partout parce que bien évidemment, son nom avait encore une valeur. Tu sais, je veux dire C'est la star féminine des, du milieu des années 90. C'est Sony, euh, évidemment. Ensuite de ça, ben, euh, je ne sais pas si vous vous souvenez. Bon, évidemment, il y a eu, sa, il y a eu sa, son, son intronisation Hall of Fame, la WWE. Il me semble que c'était en 2011, je pense. Mais euh, elle, avait, elle a fait deux autres apparitions. Elle a fait une apparition en 2007, 2009 et 2011. Euh, il, y a, une des occasions, il y a eu, évidemment, le Hall of Fame. Il y a eu le, le, le 15e anniversaire de Raw. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Elle avait été dans un segment avec me young Stéphanie, Vince dans le ring, tout ça. Euh, ensuite de ça, ben, il y a eu euh, évidemment le, le Hall of Fame, son intronisation, puis euh, il y avait eu le fameux match euh, de, 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 de Divas Battle royal mais moi je regarde ce pay-per-view-là puis je jamais vu Sony. Ils
2: je ne l'ont jamais annoncé qu'elle était dedans?
1: Oui, je ne l'ai jamais, je ne pas, je ne l'ai pas vu, je ne l'ai vraiment pas vu. Euh, après ça, bien évidemment, euh, elle a bon, je veux pas besoin d'embarquer. Euh, je n'ai pas besoin d'embarquer trop trop la dame. Elle a eu quelques passages dans l'industrie pornographique aussi. Elle avait besoin de, de faire quelques pièces et tout ça. Euh, Puis, ben écoute, ça a mené euh, dans, durant ces années-là. Si vous avez la chance à un moment donné aussi là, de, de voir euh, euh, la show interview, que je pense que c'est Breaking K Fab avec Sean Oliver. Ça. je vous le dis là c'est une des chaudes interviews euh, les plus les plus comment on va dire ça? les plus démoralisantes que j'ai jamais vues la vie de ce gars, de cette fille là c'est une tragédie qu'elle cause elle-même ok oh oui. alors c'est en 2012 elle se fait arrêter cinq fois pendant quatre semaines les accusations qui sont portées contre elle, c'est avoir troublé la paix. Elle a volé euh, de, euh, cambriolage au troisième degré. Euh, elle a euh, bris de probation trois fois. Elle a été arrêtée une sixième fois en janvier parce qu'elle avait euh, enfreint le, le restraining order que son conjoint avait émis contre elle. Parce que quand elle a rentré burglary, ce elle a été accusée parce qu'elle est rentrée chez son conjoint. Et elle n'avait pas le droit d'y aller. Elle ouais. a été en prison 114 jours. Elle a, elle, a jamais, euh, elle a jamais, elle a toujours eu des breaks, elle est toujours tombée sur des juges qui donnent un break. Écoutez, on va vous donner 90 jours pour vous mettre clean, patati patata. En 2015, même affaire, elle se fait arrêter en Pennsylvanie parce que pour une DUI, donc euh, alcool au volant. Euh, elle a, elle a, elle a, elle a elle se fait proposer un deal, elle se fait dire regarde, tu vas plaider coupable, on va t'envoyer en dedans 90 jours, puis tu vas faire une rehab. OK, oui. Euh, ben, Qu'est-ce qui est arrivé? Ben, le en, en, en février 2017, même pas un an plus tard, ils sont sont de chercher parce qu'elle a brisé ses conditions, parce qu'il ne fallait pas qu'elle soit vue en boisson, machin, patati patata. Fin, regarde, je ne vous ferai pas tout, 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 tout tout, tout le yep. dossier, là, mais vous voyez le genre, là, ça n'arrête pas, ça n'arrête pas, ça n'arrête pas. Il euh, n'y a, y a rien qu'elle qui, 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 qu n'a pas fait, répété, bris de conditions à multiples, multiples, multiples reprises. Mais là, écoute, 25 mars 2022 euh, dans, en Floride. Euh, elle n'a pas de permis de conduire, elle est en état d'ébriété, puis elle, elle frappe dans un véhicule euh, qui dont a, a, le conducteur est un homme de 75 ans et il en décède.
0: Hmm.
1: Fait que là, c'est ben, euh, 2020, euh, ça s'est passé il y a un peu moins de deux ans. Euh, elle a, euh, Écoute, elle a... Ce qui va arriver, c'est qu'elle elle a plaidé, tu sais, bon, il y a eu plusieurs, euh, j'imagine qu'elle avait de la représentation, j'ai pas toutes lu toutes les représentations, mais euh, finalement, au final, ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a plaidé, elle a fait un deal, en fait, là, fait que c'est 17 ans et demi de prison pour lequel elle va servir, euh, elle va avoir 8 ans de probation, donc elle va probablement faire 9 ans, là, à peu près, au, au total, là. Euh, elle a 50 ans elle est née en 1972 donc euh, ça veut dire qu'au minimum c'est à 60 ans qu'elle va sortir de prison euh, écoute, évidemment qu'il n'y a personne de, de, de nous trois qui va cautionner les gestes de cette femme-là oui. mais il reste que euh, c'est tragique quand même c est, c est, mais sauf qu'il y a eu mort d'homme c'est pas, pas une mince affaire Tu n'es pas supposé être au volant, tu n'es pas supposé être boire tu fais les deux, tu tues quelqu'un commande, là. Tu as couru après, là.
3: Moi, Martin, là, je... Je veux amener un point, puis moi, je pardonne pas euh, ce qu'elle a fait, là. Euh, vraiment, vraiment ben non, pas. C'est grave. Ben oui. Mais, où ce que je veux apporter une, une petite nuance, là. Qu'est-ce que cette fille-là, après avoir été aussi souvent arrêtée, faisait encore en liberté, en arrière d'un volant,
1: il ben, y a plusieurs circonstances qui... Euh, ben, un, elle n'était pas supposée. Là. Tu
3: sais, non, dire, non, elle n'était pas supposée. Il n'y a pas, supposée, y a pas ouais. un
1: policier qui, qui a suivi 24-7, tu sais, c'est sûr. Mais quest ce qui joue un peu en sa faveur, c'est que la majorité des infractions qu'elle a eues se sont passées dans des, dans des états différents. Okay. Tu me suis? Que, bon, oui. Puis, je veux dire, elle n'avait pas le droit de posséder un véhicule. « Passe-moi ton char. » Ah, OK, la personne ne le sait pas. C'est peut-être ça qui est arrivé, je ne sais pas. Là. Parce que moi, pour euh, avoir couvert une multitude de comparutions
3: mm -hmm. là, euh, dans ma vie, ici au Québec, quand euh, quelqu'un est reconnu coupable de conduite ou de garde d'un véhicule à moteur avec les capacités affaiblies, il y a une interdiction de conduite de 12 mois ouais. au Canada. Pas au Québec. Ouais, pas mais
1: c'est différent. Donc,
3: peut-être que, c'est ça, je vais en dire, peut-être qu'aux États-Unis, c'est différent. Tu n'as sais, pas le droit de conduire dans l'État de New York, mais si c'était dans l'État de la Floride, tu n'as ah pas le non, droit Non, c'est ça. T'sais, ou...
1: t'sais, qui va savoir que tu es dans une auto, tu circules? Qui va savoir que tu es en boisson, puis tu n'es pas supposé chauffer? Par ça. Ah, non,
3: c'est ça. c'est ça. ça qui est arrivé, Et...
1: là? C'est tout. Puis là,
3: euh, moi, je vais euh, vous conseiller, euh, si vous êtes avec les enfants dans l'auto, euh, baisser le son une minute, là, parce que je veux, je veux, je veux vous compter quelque chose, les boys. Euh, un show à Toronto, que j'ai un de mes chums qui, qui est sur le show. Je n'aimerais pas le gars, pas je besoin, le nomme pas. Pas besoin. Hein? Après le show, ils vont tous boire euh, une coupe de bière, puis euh, Sony était sur le show elle est là. Puis euh, elle dit à mon chum de gars, elle dit... Après ta bière, on s'en va dans ma chambre d'hôtel, puis on joue aux fesses. Et il l'a regardé, il a dit, « Je serai jamais mal pris, assez mal pris pour coucher avec toi. » Puis il s'est levé, puis il est parti. Tu
1: sais, dans la short interview, je vais montrer le, le type de personne qui ne va pas bien qu'elle était devenue. Là. Dans la short interview qu'elle fait avec Sean Oliver, elle raconte les workers avec qui elle a couché. Puis, tu sais, elle parle de leur performance, là. Tu sais, euh, elle parle de Dove Ziegler, elle parle de, tu sais, là. Fait que c'est oui. quelqu'un de profondément cassé, je pense, là, tu sais, brisé. Ben, Puis, quand, qu quand elle avait euh, de, été devenue une actrice pour l'industrie euh, des films pour adultes... Elle n'a pas fait ça longtemps, by the way. Hein? Non. Elle a fait ça, mais... genre, même peut-être un seul contrat, le genre avec Vivette. Entertainment. Oh, oui, ça a été un, un contrat
3: de deux tournages oh. euh, de titre. Puis, euh, le but du promoteur était qu'elle était payée 100 000 mais il fallait absolument que dans le film, elle porte sa bague du Hall of Fame.
1: Ouais, 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 je me souviens de ça. Puis, même, tu vois, je ne l'avais pas vu passer celle-là, mais en 2020, elle avait parti en OnlyFans. Puis euh, là, ben, je ne veux pas être le gars qui frappe sur quelqu'un que ça va pas bien, mais tu sais, si vous allez faire un search sur Google, là, c'est plus la même personne. On ne reconnaîtrait pas. Là. pas. Okay, on est ailleurs, là. Euh, Fait que, écoute, euh, je, je, C'est tragique, c'est plat, mais en même temps, quand tu es l'artisan de ton propre malheur, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? C'est difficile de compatir, c'est difficile de se montrer euh, empathique. Souhaitons tout simplement que la sentence qu'elle qu va purger, ben, ça sera euh, ça sera salvateur dans son cas. Mais tu sais, à plus de corde, c'est fini. Puis Il n'y a aucune fédération. Il n'y a absolument plus personne dans ce monde-là qui va vouloir s'associer à elle. C'est fini, final, bâton. Organise-toi avec tes flûtes, fais ton temps, puis, euh, je sais pas, trouve Jésus. Je ne sais pas. Regarde, là, je, 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 va, 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 va rejoindre Nikita Kohloff ou peut-être des Biassi, puis ils vont, vont sauver ton âme, là, puis tu vas pouvoir là, fait couler des jours heureux, là, whatever. Fait que messieurs, c'était ça, je voulais juste faire un petit wrap-up sur cette situation-là. Puis là, ben, on va s'en aller à nos deux tournes, bien sûr, qui sont euh, les choix de GC cette semaine. Puis euh, écoute, là, une des énormes nouvelles de la semaine, bien sûr, c'est le retour de R-Truth, n'est-ce pas? Fait qu'on va aller écouter son classique WhatsApp. Et ça va être suivi de ce qui, est, ce qui servait de thème à Sony quand elle n'était pas en train de manager... Euh, une équipe. C'était quelque chose, je pense, You Know You Want Me, je pense que ça s'appelait. ouais
2: quelque chose de genre.
1: C'est ça. Fait qu'on écoute ça, pour on va revenir tout de suite après, chers amis, pour le close. <musique>
0: Yeah. Making them disappear like a favorite magician. I run to the the wheels fall off, and I bounce back to back till the next gets off.
3: samedi matin rempli d'art et de zénitude, c'est une vieille habitude. Une vieille habitude. Samedi, 9h,
0: sur Touski TV. Austin 316 says I just your ass.
1: On est rendu là, Steve. Qu'est-ce qui se passe en fin de semaine du côté de la lutte indie au Québec? Euh, ben, euh, du côté de la lutte Indie au Québec, demain,
3: vendredi le 1er décembre, au 25. Euh, non, au 1531 boulevard Tadoussac à Chicoutimi Nord, la AWE présente High Voltage 177, admission 10 zone VIP, ce qui veut dire première rangée. 15 à noter la présence de Matt Angel et un combat opposant Warren à Dom Tremblay. Si vous ne connaissez pas Dom Tremblay, allez voir ça, le monde de Chicoutimi Nord. Après ça, vous, vous allez vous souvenir de Dom Tremblay. Toujours vendredi, mais du côté de Sainte-Martine, la BCW présente volume 13. Finale de la soirée pour le championnat poids lourd de la BCW. Jason Gray va mettre sa ceinture en jeu face à Jeremy Profit. Le galeux est présenté à la salle communautaire de Sainte-Martine, soit au 13 rue Ronaldo-Bélanger à 19h30. Il reste des billets sont disponibles sur le point-de-vente.com.
1: Ça, euh, euh, Jimmy Prophet, c'est le gars qui va gagner Académie 3, c'est lui? Ouais, c'est okay. ça. <rire>
3: <rire> Et, puis finalement, samedi, le 2 décembre, au centre Saint-Barthélemy, 71-11 rue des Érables, c'est jean talon à Montréal, la NWC présente son gala Synergie. Les ports trouvent à 19h, le gala commence à 20h, admission 15 piastres. Les boys, c'est déjà tout. Moi, je suis à Sainte-Martine demain pour le show de la BCW. Puis on a une très grosse fin de semaine de lutte qui s'en vient la semaine prochaine. On va jaser de tout ça dans le prochain épisode du Corero.
1: Excellent. Et toi, mon Jason Schultz, vas-tu ring announcer ou commentater quelque part? Ben je ring
2: announce demain à la BCW à sainte martine Une belle salle, on a toujours de belles crowds là-bas. C'est plein d'énergie. Ouais, ça va être une belle soirée.
1: — Merveilleux, merveilleux. Puis moi, ben, je vous rappelle, chers amis, que le, ce que vous êtes en train de regarder est disponible en podcast sur toutes les bonnes plateformes demain à partir de 11 h 45 midi moins quart. Sinon, ben, si vous nous avez attrapé en chemin ou que vous êtes des fans finis, ben, il y a toujours le rattrapage hein, que vous pouvez, euh, vous pouvez en fait revoir tous les épisodes euh, tout de suite après en fait la diffusion, un petit peu plus tard en soirée. Donc, vous, vous rendez sur patreon.com, barre oblique, tout ce qui TV. Ça vous donne également accès, bien sûr, à la communauté des Ribbers. Donc, à cette communauté privée qui s'appelle la Rib Room, où on regarde les pay-per-views du Big Four, comme ça a été le cas la semaine dernière. Puis, on se fait du fun, puis on s'envoie des memes, puis il y en est passé des méchants solides cette semaine enfin euh, que si vous êtes très peu de mimes de lutte, c'est pas mal la place, je vous dirais, sur Facebook, bien sûr. Il y a nos médias sociaux. Euh, à l'heure actuelle, nous sommes essentiellement sur X slash euh, Twitter. J'ai l'intention de créer un compte aussi sur Threads. Euh, puis sur Facebook, on n'est pas là euh, actuellement. Parce que je suis personnel en gratteur, n'est-ce pas, sur euh, Facebook, puis je n'ai pas le cœur de recréer une énième page, Le Carréron. De toute façon, vous trouvez toutes les informations de nos shows également sur euh, la page Facebook de Touski TV. Donc, euh, un gros merci, euh, mes chers amis. Euh, toujours un plaisir de vous retrouver, bien sûr. Et euh, souhaitons que ça continue de foissonner de nouvelles et de, 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 de choses excitantes dans le monde de la lutte. D'ici le prochain, Big Four, que vous pourriez regarder avec nous en vous rendant sur patreon.com barre touski tv qui est mon préféré, celui de ma fête, le Royal Rumble. Alors, sur ça, ben, on va se laisser sur le meilleur match-up de musique de lutte pour un show de lutte old school présenté sur les ondes de Twosky TV tous les jeudis live à 19h. C'est l'œuvre de mon grand chum, Super Dave Bérubé. Je salue euh, mes collègues. Je vous salue aussi. Euh, continuez le combat. Et toi et tes camarades de G-Central, Steve, lâche pas puis garde-toi en forme parce que tu as des grosses affaires qui s'en viennent. Puis nous autres, ben moi, il me reste à vous dire de faire attention à vous, à ceux autour de vous. Puis on se retrouve la semaine prochaine. Merci d'avoir été là. Salut tout le monde.
0: TV sur Twitch.